0: Das finde ich ja mega mäßig, euch hier anzutreffen. Aber ich muss es kurz machen. Denn wir haben gesehen, dass sich der Knirps hier rumtreibt. Also macht's gut. Viel Spaß beim Podcast. Und nicht vergessen: Miaut, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von genau dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und heute, ja, ich würde ja sagen, äh, habe ich ein bekanntes Gesicht da, aber wir sind ein audio eine bekannte Stimme. Ähm, ja, der liebe Nils, hallo. Morgen. Ähm, ja, äh, wir haben uns, äh, ja, ich sag mal, in gewohnter Manier hier zusammengefunden. Letztes Mal war es ja quasi auch so ein bisschen für, für News und Aktuelles zuständig hier im, im Podcast. Und heute sind wir auch, äh, haben wir uns versammelt. Vor dem Podcast Mikrofon für, für eine große bunte Newsrunde, denn es hat sich viel getan. Ähm, um genau zu sein, zwei große Ereignisse, zwei große Eckpfeiler der Pokémon News, die Pokémon Direct und die E3, richtig? Jo. Und ähm, ja, mein Lieber, ich, wo, womit wollen wir anfangen? Wollen wir chronologisch äh, starten? oder?
1: Ich würde sagen, mit der. Pokémon Direct, das macht am meisten Sinn und dann äh, baut das ja die drei so ein bisschen darauf genau, auf. Genau, genau.
0: Okay, dann, ähm, ja, was ist denn äh, auf der, auf der Pokémon Direct passiert? Innerhalb der Pokémon Direct wurden, ja, wurden, 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 ganzen, ja, ein ganzer Haufen an, an, an News den Pokémon-Fans gegeben. Unter anderem, ich würde mal sagen, starten wir mal mit neuen Pokémon. Na, neuen Pokémon, Pokémon aus der absolut neuesten Generation, aus der Galar-Region, äh, haben uns begrüßt, unter anderem. Äh, ja, ein, ein Pokémon, was aktuell sehr viral geht, sage ich mal. Äh, ich weiß, ja, du, du guckst mich gerade skeptisch an. Äh, in den sozialen Netzwerken, da wird das, äh, das, das erste Pokémon auf unserer Liste äh, sehr äh, stark gehypt, sehr geliebt in Fanarts und, und äh, Fankompositionen. Äh, es ist weich und flauschig, doch. Lieber Nils, wie heißt dieses Pokémon?
1: Ich gehe stark davon aus, dass also du Volly meinst, das Schaf-Pokémon.
0: Ja, äh, 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 wo wir schon Voltilam hatten, kommt jetzt ein, ein kleines Schäfchen. Äh, ja, w- w- wie sind da deine Eindrücke?
1: An sich ja natürlich ganz süß, so also catchy für so Kleinkinder, denke ich auch mal. Mhm. Weil du so, also hast du so also dieses flauschige Objekt, das so, auch noch so rund ist und dann mhm. sieht es auch noch ein bisschen dämlich aus, einfach. Und ja, zum Liebhaben. So ja. nach dem Motto.
0: Wir haben hier diverse äh, Illustrationen, die offiziell released wurden, um uns herumzuhängen. zu hängen. Deswegen, wir, wir schauen hier gerade tatsächlich auf, auf die Artworks der releaseden Pokémon. Ähm, und wenn ich mir das äh, kleine Schäfchen so anschaue, dann äh, beschleicht mich der Eindruck, äh, es, es scheint sich tatsächlich ähm, um, eine, um eine noch nicht entwickelte Form zu handeln. Also es sieht, es sieht mir sehr danach aus, als ob da in irgendeiner Art und Weise eventuell eine Weiterentwicklung auf uns, auf uns lauert. Was meinst du?
1: Der ganze Körper, das das Design, das das schreit geradezu nach einer Weiterentwicklung. Mal gucken, ob was kommt. Ich weiß es nicht, aber ich würde mal, wenn ich Geld hätte, würde ich es drauf wetten. Typus
0: normal. Also, ähm, ich denke mal, das wird ein, äh, die die, die Gegend ist ist ja an UK angelehnt. Das wird ein Pokémon sein, was so quasi in die Fußstapfen von Fiffien tritt oder von Bidiza oder so recht recht häufig anzutreffen, wahrscheinlich in den Startgebieten und auch ein bisschen darüber hinaus. Ja, Fähigkeit, Flauschigkeit und Angsthase, also auch, eine, auch, auch eine schöne Kombination. Mein Lieber, magst du das nächste neue Pokémon auf unserer Liste vorstellen. Ja,
1: Das nächste Pokémon, das kommt, ist vom Typ Pflanze. Fähigkeiten Wolflaum und Beleberkraft. Ja. Das Blumenzier-Pokémon Cotini. Ja,
0: meinst du, das ist eventuell eine um, ja, Galar-Regionsvariante von uh, von Myrapla und so weiter. Also das tritt so ein bisschen in diese Fußstapfen. Oder, oder, äh, äh, mein, oder es kann auch gut sein, dass das quasi eine ja, Weiterentwicklung bereits ist.
1: Ich habe jetzt eher an, also, äh, an Rosalina und das ganze Pack der Entwicklung. Das ganze
0: sind. Pack, ja. die ganze Bande, die ganze Rasselbande. Ros- äh, äh, Rosalina? Du meinst Rosalia? Ja, Entschuldigung. Rosalina ja. ist Super Mario. Ja, da
1: war, war gerade was vor <lacht> äh, Ja, genau daran hätte ich jetzt gedacht, weil äh, die Entwicklung wurde ja auch schon gezeigt, Kotomi. Äh, und hat irgendwie was von diesen Pflanzen, Blumen, aber so, so in, in äh, Fame und hübsch.
0: Nächstes Pokémon auf unserer Liste ist äh,
1: äh, wie wie äh, Kamalm? 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 Wie weiß, spricht man das aus? Ich ich kann es dir nicht sagen. Aber wenn, wenn man mehr Infos bekommt und äh, das Spiel irgendwann raus ist, dann wird man ja hoffentlich irgendwann erfahren. Ja.
0: Bis Pokémon. das ist Es ist ja tatsächlich ähm, eine, also wir haben ja schon viele Schildkröten bekommen in den letzten Zeiten, also von, von, von Quartil bis hin zu, also angefangen bei Turtok und so weiter und so fort. Und es gab ja auch dieses, ähm, diesen, diesen ganzen Batzen an Beta-Pokémon, frühen Beta-Pokémon der Generation 1 und 2, wo dann auch eine Schildkröte dabei ist, ne? Ähm, und, und ich finde daran so, so, so vom Unterbau vor den Füßen und so weiter hatte was davon der Kopf ist eine komplett andere Richtung der die die ähm, der Panzer ist eine komplett andere Richtung und es hat ja nicht nur also sticht er ja nicht nur hervor durch seinen, durch seinen Biss durch, durch, durch seine Zähne sondern quasi auch durch das, was seine Nase so bildet ne also äh, das 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 Horn oder wie sagt man
1: ich würde Horn sagen also ja. ich finde auch dieses sehr kantige Design einfach das ähm ja, das Korpus äh, erinnert eher so an Pokémon, die man vielleicht eher so in Wüstenregion trifft, mhm. ist aber, wenn ich es richtig verstehe, Wassergestein, was ja jetzt nicht so ganz für Wüste sprechen würde, ja. deswegen finde ich es persönlich sehr interessant, dieses Pokémon, dieses Design, und äh, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass du rumläufst und dann wirst du im Wasser davon angegriffen, eher so, weiß ich nicht, Sumpfregion vielleicht. Ja.
0: Ich ich muss ja gestehen, tatsächlich, das sieht äh, auf den ersten Blick eher aus wie ein äh, Fossil-Pokémon sogar, wo man auch äh, auf auf den allerersten Blick Also, äh, wenn wenn man da ein Fossil findet, um um den guten Recken auch mal zu reanimieren, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Äh, Ja, es es scheint ein normales Pokémon zu sein, aber wer weiß, welcher Kniff da irgendwie noch reingebaut wird. Ähm, Und jetzt kommen wir zu einem ganz äh, witzigen Pokémon, wo wo man auch viel drüber diskutieren kann. Ähm, die, die, einen nennen ihn äh, den Gruft, die äh, der, der, der Taubsi-Reihe, ähm, die anderen sagen, hey, äh, was, was, was machen sie auf einem Grundstück, bitte runter? Ähm, wir reden hier von natürlich äh, Kramor, ähm, wo man sich denkt, ach ja, hm, äh, die Werwölfe schlafen ein, Amor erwacht. Nein, Kramor erwacht. Ähm, die Krähe mit dem, mit dem Amor, mit der Rüstung, ähm, er passt, wie ich finde, gut in dieses medieval-Mittelalter-Setting von, ähm, von UK, was ja so diesen History-Background, Schild und Schwert und so weiter, Ritter ähm, bringt. Aber jetzt die spannende Frage, mein Lieber, wie findest du das Pokémon und vor allem, ja, ich habe es ja schon vorher gesagt bei den anderen, glaubst du, dass das eine ne Endentwicklung ist oder noch Entwicklungen mit sich zieht?
1: Also ich finde, das ist ein, vom Design auf jeden Fall erstmal gesprochen. Sehr gut designt. Ich finde es auch farblich äh, sehr schön. Ge- also klar, es ist grau, lastig und ein bisschen blau. Ja. Aber schön gewählt. Und ich denke mal, es wird eine Weiterentwicklung sein. Einfach vom Design her spricht es viel dafür. Ich habe auch beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe, im Pokémon Direct, daran gedacht, dass es irgendwie... Mich hat sofort an Kramurks erinnert. Ja, sehr. Farblich nicht. Sehr. Aber es ist ein Creme-Typ pokémon es wäre cool, wenn es jetzt die Weiterentwicklung wäre, aber möglich, dass es eine komplett neuere ist und ja. dann in die topsi äh, richtung geht. Ja.
0: Ja, und was dieses Pokémon mit sich bringt, ist ja auch tatsächlich, ähm, äh, dass, dass, dass damit äh, auch der Transport in der Pokémon wird. Wir springen jetzt ein bisschen vor, ähm, dass mit diesem Pokémon äh, so eine Art Fliegen, ich mache jetzt hier. Uh, ihr, ihr hört uns nur, ich, ich, ich mache hier die Anführungsstriche, ähm, so eine Art Fliegen möglich sein soll von, von, von Ort zu Ort in der Gala region was ja auch denn äh, für eine weite Verbreitung dieses Pokémons spricht, was ja auch wiederum unterstützt wird durch die Galar-Region selbst, die ja eine Adaption der äh, von Großbritannien, von UK sein soll. Ne? Also ähm, der kleine Kräne-Ritter, so, so, so mystisch er daherkommt und so sehr man denkt, irgendwie hat ja, so ein Unlicht-Pokémon, ne? mit den roten Augen und so weiter, ähm, scheint doch weit verbreitet zu sein.
1: Ja, ne, also ich finde es halt passend auch für die äh, Region äh, Vereinigtes Königreich, ja. weil in, da sind viele Krähen, viele Raben oh, ja. sind ja. da vorhanden, ja. also es ist, ist logisch, dieses Pokémon da anzusiedeln und deswegen ja. finde ich es eigentlich gut gewählt und wobei man wieder bedenken muss, es ist ja riesig gewesen. Das war ja in den äh, Pokémon Direct wurde es ja einmal gezeigt und ja, das stimmt, war ein ja, riesengroßes Vieh. Im Verhältnis, ja. Das, ich weiß nicht, ein Kopf größer als ein normaler Mensch da im Spiel, also ja, kein Wunder, dass das das Luke-Pokémon ist, schlussendlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, Touché. Und jetzt sind wir mit den, ich sag mal, normalen Pokémon durch, ne? Äh, ich äh, ich, ich, ich grüße an der Stelle äh, meinen mein e- ehemaligen Gast, ähm, äh, den guten ten der sich ja auf die Namen der Pokémon spezialisiert hat, und äh, schiebe diesen, äh, diese folgende Aussprache mal <lacht> meinem guten Nielsen zu. Ähm, wie spricht man die nächsten beiden Pokémon aus?
1: Ich denke mal Sazian. Irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Und Samazenta. Sazian das Schwert-Pokémon und Samazenta das legendäre Schild-Pokémon.
0: Ja, da habt ihr das gehört. So heißen quasi eure Pokémon, die ihr auf entweder Schild oder Schwert sehen werdet. Spannend. Ja, mein Lieber, wie findest du die beiden? So vom Design, vom Auftritt her?
1: Schwierig. Persönlich, ich ja. weiß, sind beides, hier sind ja diese, äh, was ja schon sehr klar war von Anfang an eigentlich, das sind ja Hunde-Pokémon. Äh, Wölfe. Von, Wölfe, Wölfe, äh, Vom Design halt sehr daran ausgerichtet. Finde ich jetzt nicht so ansprechend. Ich fand die Hunde- oder wolfs pokémon nicht wirklich ansprechend. Gut, die Katzen-Pokémon waren ja auch nicht viel besser. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, das Schild-Pokémon, weil dieses Schwert-Pokémon mit dem Schwert im Mund, da ist dieses Schwert-Design, am Pokémon komplett vorbeigegangen und einfach nur gesagt, okay, nimm's in den Mund, dann kannst du es auch benutzen.
0: Ja, äh, da sprichst du was an, wo du mir tatsächlich aus der Seele sprichst. Äh, ich fand's ja schade, dass es generell Wölfe sind. Also äh, viele haben ja, gemuke- äh, gem- gemukelt, ja. Ge- gemunkelt, dass es halt Wölfe werden, eben wegen der Logos, ne? weil da der Wolfskopf mit eingearbeitet ist. Und ich hatte in der Zeit irgendwie sehr stark die Hoffnung, dass es halt eben nicht auf die Pokémon gemünzt, ist. Dass die Wölfe halt irgendwie auf ja, zwei rivalisierenden Familienclans basieren oder auf irgendwie, ne, auf irgendwie einem storytechnischen Background, ähm, auf irgendeinem Wappentier oder whatever. Ähm, und dass das dann quasi, dass das Schild und das Schwert selbst in einem Design der Pokémon äh, dominieren werden.
1: Ja, sehr ähnlich halt auch zu, weiß nicht, Game of Thrones, wo das ja auch nur dieses Wappentier ist, das hat ja dann mit dem ja. Haus, glaube ich, nicht so. Also hat schon was damit zu tun, klar. Aber schlussendlich äh, ist es nicht das Prägende dafür. Dass ich, ich persönlich fand es auch sehr schade. Ja. Ich habe mir irgendwie was. Ge- das ist das Design. Wenn man bedenkt, dass es so für legendäre Pokémon gab, wie die komplett an der Form vorbei und riesengroße Viecher mit. Designs aus Urzeiten und dann sind es jetzt Wölfe.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, ne, als ob man in Pokémon Sonne und Mond tatsächlich eine Sonne und einen Mond genommen hätte anstatt ähm, einem Löwen. Ne, ne, da, da hat man ja auch abstrahieren können. Ja, okay. ne? ähm, gerade, gerade mit Solgaleo, der quasi der ähm, aus der, aus, aus der Alchemie daherkommt, der ähm, der Löwe ist, der äh, quasi die 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 Sonne frisst. Ne, der der stählernde Löwe. Deswegen, ähm, und da hat man sich schon ein bisschen mehr Kreativität äh, gegönnt. Und hier hat man einfach gesagt, ja, das sind halt Wölfe, ne? Also, ja, und was du ansprichst mit dem Schwert, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich dachte mir, ach du Scheiße. <lacht> äh, das ist, na, vor allem, ich habe ja generell immer so ein bisschen ein Problem mit Pokémon, die sehr auf Gegenstände fokussiert sind, weil ich mir denke, das sind Lebewesen, wenn jetzt, keine Ahnung, ist Simsala immer noch Simsala, wenn man ihm die Löffel wegnimmt. Ja, prinzipiell ja, aber wenn so Gegenstände sehr, sehr stark mit einem, ähm, Pokémon irgendwie zusammengebracht werden, was halt einfach, ne, also, ist dieses Pokémon immer noch so stark ohne sein Schwert? Was ist, wenn man dem das Schwert wegnimmt? Schläft das, isst dieses Pokémon, frisst dieses Pokémon-Futter mit dem Schwert im Mund? Es ist, ähm, ich finde, ich finde sowas generell sehr, sehr schwierig, ne, das ist so, ja. Also, wenn du zwischen beiden entscheiden müsstest, ne? du hattest ja letztes Mal schon gesagt, ähm, äh, du tendierst eher zur, zur Schildversion. Ähm, ist es dann auch nach wie vor dein, dein äh, Top-Pick?
1: Also, meine Meinung ist eigentlich bestärkt worden. Ich bleib bei Schild, weil ja. das Schild ist eingearbeitet. Es ist nicht direkt als Schild erkennbar. Es ist irgendwie Teil des Designs. Ja. Und nicht irgendwie so rangeklatscht oder so lieblos und gesagt, ja, jo, passt schon. Ja. Ja. Also, ich bleib bei Schild, ich glaube. Wow, wird sich jetzt nicht verändern.
0: Da bin ich ebenfalls bei dir. Äh, Schild wird dann auch wahrscheinlich meine äh, Variante werden. Aber was interessant ist an diesem Pokémon noch, ist, ähm, sind tatsächlich zwei Dinge. Ähm, äh, fang, fangen wir erstmal mit den Namen an. Lieben Gruß nochmal an Pokéten. <lacht> 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 ähm, die beiden haben ja das ZA vorne. Sa. Und dann geht es ja weiter. Mit Zyan und Mazenta. Auf äh, Was höchstwahrscheinlich eine Referenz ist auf die beiden Farben. Zyan und Magenta. Was interessant ist, also was interessant wäre, denn die beiden Farben sind ja quasi genau Zür und Magenta, sind ja quasi die Farben, die die Logos der beiden äh, Varianten äh, dominieren. Ne? Das Schild ist ja, ist ja Magenta, ne? das passt, und das äh, Schwert ist ist farben Ich frage mich, ob denn quasi, und jetzt leite ich über zum nächsten Punkt, ähm, äh, was, was die beiden betrifft im Trailer, sind ja, die beiden zusammen quasi erstmal als Feinde, die gegeneinander kämpfen zu sehen und dann äh, kämpfen die Rücken an Rücken und, und und dann weht ein Wind auf und die lauern quasi dieser Finte oder Unbekannten Entität, die da auf die zu, zukommt oder wie auch immer. Ähm, und das ist ja so ein Hint auf das dritte Mitglied dieses, dieses Trios, dann letzten Endes, wie es ja so oft bei Pokémon ist. Ähm, ja, anhand Cyan und Magenta erleben wir dann irgendwann Saar äh, Yellow und Saar Key. <lacht> also, <lacht> und dann, dann haben wir alle, alle Druckfarben komplett, ne? Dann haben wir die Druckkartusche von Schwert und Schild voll mit Cyan, Magenta, Yellow und Key. Was meinst du?
1: Na, wenn man sich die Designs ja schon anguckt, also sie haben ja vor allem aus drei Farben, aus einem sehr blauen, roten und gelben Ton. Und es wird schon irgendwie Sinn ergeben, dass das dann irgendwie so ein gelb. Modus, wer der denn in dem Namen weiterlebt, müssen wir mal schauen und äh, ja, also ob, das, ob die damit weitermachen, ich hoffe es, weil dann ja. haben sie wenigstens diese Linie weitergemacht, ich hoffe, sie brechen aber mit dieser Wolfslinie, wobei ich das bezweifle und mal schauen.
0: Ja, also, es gibt ja auch verschiedene Ideen, auf denen so das, das äh, Thema irgendwie mythisch basieren könnte, die, die nordische Mythologie. Also, da gibt es viele, viele Spekulationen, in welche Richtung denn man anhand an der beiden Pokémon jetzt ein drittes Pokémon noch dazu holen könnte. Ähm, ich finde es ich, ich find's witzig, wenn man da quasi die Druckerkartuschen <lacht> füllt. <lacht> Voller Drucker macht sich immer gut.
1: Ja, das, das hätte was dann.
0: Ja, vor allem, da hätte man ja zwei Sondereditionen. Ne? Ähnlich wie es bei Sonne und Mond der Fall ist. Mit Ultrasonne und Ultramond hätte man dann quasi äh, ein Pendant zur Druckerfarbe Gelb und zur Druckerfarbe Schwarz. Mhm. Na? Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du zu den Pokémon sagen möchtest? Soweit.
1: Das war's eigentlich.
0: Das war's, okay. Ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Nein, ich möchte tatsächlich noch was sagen zu, zu den Pokémon. Denn wir sehen ein weiteres Pokémon mit zwei neuen Formen.
1: Das ist mir neu, aber erzähl mir. Ähm, ja. äh,
0: in Sonne und Mond haben wir den Rotom-Pokedex mm. bekommen. So, Rotom hat zwei neue Formen bekommen. Einmal äh, das, äh, ein, ein, ein Smartphone, das Rotom-Smartphone-Derivat. Und äh, ganz versteckt im Hintergrund, wir sehen es später in äh, Szenen, die in einer, in einer Arena stattfinden, eine Art... Rotom-Flugdrohne. Eine filmende Flugdrohne. Sehr spannend. Also... Vor allem, es ist ja da, glaube ich, eine gelbe Flugdrohne gewesen, aber auch auf dem gefilmten Material in der Arena sieht man auch so ein kleines Rotom-Zeichen. Also äh, die Rotom-Technologie aus Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond, die wird noch weiter quasi aus, aus, aus also ich äh, Wird irgendwann der Rotom-Vibrator kommen, der Rotom-Dildo? Was meinst du?
1: Also ich, ich finde es gut, <lacht> dass sie es weitergeführt haben, diese Pokédex in der Form, in der er dann auftaucht. Ja. Äh, und dann halt auch gleich als Device weiterzuentwickeln, dass in diese Camper- mit begleitet, diese Arena oder Turnierkämpfe, in dem es halt als Icon dann im Bild selbst vorhanden ist und das Ganze halt aufzeichnet. Vielleicht hat man dann mehr Steuerung darüber, vielleicht kann man dann den Kampf auch aus einem anderen Blickwinkel sich darstellen lassen, ja. dass man diese Drohne auch in gewisser Art und Weise steuern kann. Ja, Wäre spannend. Kommen wir zu den Charakteren,
0: würde ich sagen. Äh, ja. Sch- äh, <lacht> das Schlusslicht im Trailer, was so die Charaktere angeht, macht ja tatsächlich ähm, der Poké-Champ selbst. Der, der mit einem altbekannten Recken, daher kommt nämlich Glurak. Ähm, Edelion würde ich ihn erstmal aussprechen oder, 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 oder Dalion, je nachdem. The Lion. The Lion. The Lion. Wieder <lacht> eine Referenz zu, zu Pokémon Sonne. Hm, vielleicht. Ähm, ja, ist ja Champ der äh, Galar-Region und, und besitzt einen Glurak. Das ist, das ist schon mal. Ähm, insoweit interessant, dass dieser Champ so früh schon in der Trailerphase ins Rampenlicht gerückt wurde. Ich glaube,
1: sowas hatten wir in dieser Form auch noch
0: noch nie, oder?
1: Wäre mir jetzt nicht bekannt, aber ich würde jetzt nicht drauf schwören.
0: Ja, also zumal sich das Marketing von Pokémon sowieso noch über die letzten Jahre immer weiter verändert und verändert hat. Aber dass der Champ quasi so provokant in den Vordergrund gerückt ist, das ist schon... Da, da hat man tatsächlich eher so die bösen Teambosse oder so gesehen, mhm. eher als den Champ. Von daher, vielleicht hat der Champ, ähnlich wie Siegfried es in äh, der Generation 2 äh, hatte, äh, auch eine größere storytechnische Relevanz.
1: So würde ich jetzt annehmen, weil es, es gibt ja mehrere Charaktere, die mit ihm in Verbindung stehen. Oh Und ja, schöne darü- Überleitung. Darüber hinaus, dass es sich dann weiterentwickelt, sein ja. jüngerer Bruder Hopp. Hopp. <lacht>
0: <lacht> und der Preis für den Namen der Woche geht an Hopp. <lacht> wer ist Hopp?
1: Ja, wer, wer spannt der? Ja, wohl der Rivale, das vor das, allem das, das, das Selbst dann sein soll, ja. der dann ähm, gleichzeitig mit dir beginnt und dann versucht, natürlich auch an die Spitze zu gelangen. Mhm. Was natürlich in dem Punkt sehr interessant ist, dass er halt sein Bruder steht an der Spitze, er will die nächste Spitze vielleicht werden. Dann gibt es dieses Aneinanderreimen ja. der beiden Charaktere und man selber überholt vermutlich sowieso alle ja. und steht dann überall und sagt dann, jo, Witzig.
0: Ja, ja, mit dem Level 100 Despotar und äh, dem Level 100 Mewtwo. Ich finde das sehr, sehr schön irgendwie, dass dass, äh, der Rivale so eine eine Charakterisierung hat, weil das ist auch eine sehr, sehr nahbare Charakterisierung. Also im Vergleich jetzt zu ja, früheren Rivalen oder einfach so, hey, wir sind eine Gruppe an Freunden, lass mal kämpfen, so was man auch immer wieder hatte, was jetzt auch bei Tali war, jetzt im, im äh, in Sonne und Mond und so weiter, wo Tali im Endeffekt auch so, hey, ja, ich bin gut drauf, ich bin dir ein fröhlicher Rivale und du hast ja, come on, kannst du nicht so ein bisschen mehr Ecken und Kanten haben, ähm, hat man da jetzt irgendwie auch eine fröhlichen, scheinenden Rivalen, aber ähm, nicht so trotz, äh, ja, wie soll ich sagen? Eine nahbare Connection, warum er dein Rivale ist.
1: Also ich finde es spannend, die, diese AC-Methode dann zu wählen. Wenn man bedenkt, es gibt ja Rivalen, die wirklich so sind, ja, ich bin jetzt dein Rivale, weil du brauchst einen Rivalen oder mhm. wir haben durch Zufall das gleiche Ziel und wir sind Nachbarn, dann lass mal Rivalen sein. Das ist ein bisschen, ja, also klar, kann man machen, aber wenn man es dann immer wiederholt, wird es dann irgendwann auch langweilig. Deswegen ja. also finde ich es schon, jetzt zu sagen, okay, dieser Charakter hat mehr. Background, dieser Charakter hat mehr, was ihn ausmacht und dieser Charakter will was, du willst das vielleicht auch, aber dieser Charakter hat einen sehr starken Grund, das alles zu tun, was er tut. Jemand,
0: äh, der wahrscheinlich auch einen sehr, sehr starken Grund hat, das zu tun, was er tut oder in dem Fall sogar was sie tut, um es ganz konkret zu sagen, ist Professor Magnolica. Ja, auf auf der Magnolie basierend, wir gehen ja irgendwie die Pflanzenwelt durch mit den Professoren, äh, von Eich angefangen bis Birg, Lind und wie sie alle heißen ähm, ja, die Professorin der Galarregion. Äh, ich dachte auf den ersten Blick, also bevor ich den Trailer gesehen habe, ist ja ein bisschen Zeit vergangen, dann tatsächlich, und, äh, so, vom, so vom Auftreten her, dachte ich, oh, ist das der Champ? Sind die, äh, ist, ist die Queen tatsächlich der Champ? Ähm, weil so ein bisschen, ne, ist es eine rustikale alte Frau mit, mit Krückstock, äh, also mit mit, mit stock ähm, wie, wie, wie findest du den Charakter?
1: Ich finde es spannend, äh, einfach aus dem Grund, dass die, sie wirkt halt, also jetzt vom Aussehen mehr, mehr viel ist ja noch nicht von ihr bekannt, hm. aber vom Aussehen sehr erfahren, sehr, aber auch sehr freundlich dir gegenüber. Bestimmt ja. und äh, habe auch erst gedacht, die wären in der Top 4 oder sowas, weil da gibt es ja öfters mal diese alt, älteren Damen, die da Mitglied sind. Agathe lässt grüßen, ja. Genau, und das ist designtechnisch, finde ich, sehr nah dran. Ja. Aber dann die sozusagen, okay, wir also die Professoren sind ja meistens immer ein bisschen älter, ja. dann zu sagen, okay, wir machen sie zu Professoren auch irgendwie ganz cool gemacht und dann auch noch Story-relevant einzuarbeiten, fände ich dann schön. Ja. Weil auch äh, ja einfach vom Design äh, stimmig. ich. Äh,
0: sag mal mein Lieber, jeder Professor hat ja so sein ähm, Spezialgebiet, auf dem er oder sie unterwegs ist. Was ist das Spezialgebiet von Professor äh, Magnolica?
1: Also das... Phänomen, das jetzt in der Galarion das erste Mal auftaucht, die, uh, Di- das Dynamax-Phänomen, ja. das jetzt groß angekündigt wurde und viele vielleicht auch ein bisschen irritiert hat. Aber spannend, also eine spannende Mechanik, die sie jetzt noch eingearbeitet haben. Ja. Und, und mal gucken, vielleicht, also man weiß ja noch nicht den Grund und vielleicht wird sie dir gleich erstmal an, an den Kopf pfeffern, warum das ist und wie es läuft. Ja,
0: ähm, ja insofern äh, spannend, weil ja äh, g- große, überdimensionale Pokémon, die das deine Di- Di- oh Gott, wie heißt das? Dynamax. Dynamax. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, Dynamax, die das Dynamax-Phänomen mit sich bringen, ähm, ja, äh, schon in Pokémon aufgetaucht sind. In, im, Im Anime, ich erinnere mich an die äh, Folge mit dem riesengroßen Dragoran an Bills Leuchtturm, oder äh, das, riesengro- das riesengroße Tentoxa, Ten- ne? Ähm, was was hat das mit dem Verfahren auf sich? Also da da, da wird ein Pokémon riesengroß und dann ähm, kann man das, äh, kann man dem im Kampf begegnen, oder?
1: Also wie ich es verstanden habe, es ist so eine äh, bis jetzt noch nicht so stark erforschtes Phänomen, wo die Pokémon mit irgendwas infiziert werden oder äh, in Kontakt kommen, was sie unglaublich groß werden lässt und einfach enorm anwachsen, das dann aber auch anscheinend von den Menschen schon äh, übernommen wurde, weil du kannst ja selber dein Pokémon und dann auch andere Pokémon, der äh, Arenaleiter zumindest, können sich dann auch da, maxieren oder wie man es auch immer nennen will.
0: maxieren äh, Maximieren. optimalisiert n- 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 Not sponsored. Dieser Podcast ist nicht von Aktimal gesponsert.
1: <lacht> ja, also sie, sie werden riesig wachsen und haben da ja dann auch noch ihre Fähigkeiten, werden ja viel äh, krasser ja. und viel äh, weitreichender einfach. Und dann wäre es mal interessant, also dann wird es ja auch Raids geben, sehr ähnlich wie bei Pokémon Go, wo es dann darum geht, man zusammen gegen große, starke Pokémon zu kämpfen, das zu übernehmen, eine interessante Idee, um Pokémon Go auch nochmal in die Hauptreihe so einfließen zu lassen und an sich eine schöne Methode und zu sagen, okay, wir machen das durch riesige Pokémon, wo es dann auch Sinn ergibt, zu viert gegen zu kämpfen, weil so ein, weiß ich nicht, so so ein... Ja, Ein kleines Pokémon, weiß ich nicht, Pikachu, Raichu, das aber vielleicht Level 80 ist ja. oder no, sagen, sagen wir 90, und dann vier Leute gegen zu sch- schicken, die dann aber alle Pokémon Level 100 haben und das einfach an die Wand klatschen. Ja. Bisschen langweilig, deswegen finde ich es cool, das zu sagen: Okay, wir machen es riesengroß, dann habt ihr mal eine Herausforderung und mal gucken, wie ihr damit klarkommt.
0: Ja, und vor allem optisch das ist es ja auch ein Hingucker. Wir haben ja auch im Trailer gesehen, dass da zwei riesengroße Pokémon auch im, im Zweifelsfall in der Arena gegeneinander kämpfen. ne?
1: Ja, auch die Animation finde ich sehr interessant. Also, du hast ja dann, also, du hast ja diesen Größenvergleich, dann steht ja der kleine Mensch. Ja. Dar- Daneben direkt 20-mal so großes Pokémon. Oh, oh ja. Und das dann da irgendwelche Attacken raushaut und du bist dann da und dann überall bilden sich Wolken, es, es stürmt, es gewittert so, bei ja. den Raids vor allem. Und du bist dann da als kleiner Pimpf und wirst so, äh, ich greife jetzt an und dann haust du mal dagegen oder lässt es dagegen hauen von deinem Pokémon. Ja. Weiß ich nicht, setzt der Schneider, Tackle weiß ich nicht ein und das haut dir dann Gewitter um die Ohren. Also, ja. interessante Methode, da mal ein bisschen äh, Action reinzubringen nochmal.
0: Ja, vor allem, du hast ja auch Pokémon Go eben erwähnt, da waren ja diese großen Pokémon halt auch eben Teil von von großen Raids. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier, ach Gott, wie heißt der Professor in in Pokémon Go? Ach Gott, äh, die die Pokémon Go-Fans, die werden uns jetzt steinigen, Ähm, auf jeden Fall diesen Professor vielleicht auch nochmal in der Galar-Region auftauchen zu lassen. Vielleicht äh, ist er sogar dort beheimatet mit so einem kleinen Nebenlabor. Also, äh, we will see. Ne? Ja, oder
1: dass er Kontakt hält mit Professor Magnolica, weil sie kennt sich mit dem Phänomen aus. Und er sagt, okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ja. Das passiert hier überall, hilf ja. mir mal. Und dann, ja. dass du darüber Connections bekommst, die, die dir dann sagt, okay, geh mal dahin. Und dann trifft man den vielleicht und hilft ihm sogar. Ja, ich muss ja ich muss ja gestehen,
0: ich hab, ich hab, ich hab immer, also mir ist immer ein bisschen unbehaglich, wenn es darum geht, äh, Pokémon Go in die, in die Hauptstory mit einzuweben. Weil es Ne, es gibt ja verschiedene Leute, die sagen, ach ja, äh, Fantheorie, äh, Pokémon GO, das ist die Vorgeschichte, das spielt vor Rot und Blau, wegen dem Pokémon-Krieg und äh, 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 Und ist alles in meinen Augen Quatsch, weil Pokémon GO ist sehr, sehr schwierig, in den Kanon mit einzuweben. Ansonsten man akzeptiert, dass innerhalb von im um, Zweifel zwei, fünf Jahren eine absolute Kontinentalplattenverschiebung von allen äh, äh, Regionen stattgefunden hat, über die keiner spricht und alle Erinnerungen verfälscht sind, weil Pokémon GO ja de facto In-Game in unserer Welt kartografisch spielt. Na, Das ist, äh, ist, ist halt einfach schwierig zu verorten. Und das sich da irgendwie einfach zu machen von wegen, ja, aber Kanto und Youtuber sehen ja auch auf Regionen in Japan und so weiter. Was man auch öfter hört, ist halt auch Quatsch, weil ne, Gala basiert halt auch auf UK und sieht halt vollkommen anders aus als UK. Ähm, oder, oder Höhen oder wie soll Deswegen heißen. Äh, spannend, wie da dann noch weiter die Connection zu Pokémon Go geschlagen wird. Und ein spannendes Feature. Ähm, die, oh, ich muss wieder nachlesen, äh, Dynamax, äh, ja, Deine, oh, ich habe ich hab's, ich hab's korrekt genannt, Dynamax. Ja, was Dynamax mit sich bringt und wie das dann sich letzten Endes spielen wird.
1: Ja, ja was ich wiederum ein bisschen schade finde an dem ganzen Dyna gedöns ist ja, dass die Attacken denn vom Namen her sehr, äh, ja, Unkreativ wirken, also ja. weiß ich nicht, also, was äh, Donnerblitz wird, dann zu Deiner Gewitter, uh. wo man dann sagt: Uh, wir nehmen dir das Größere und sch- schreiben Deiner vor und dann passt es schon. Ja. Kann man machen, klar, aber ein bisschen, un- also vielleicht, vielleicht sind es nur dann ein paar wenige, aber wäre schade, wenn es dann immer so läuft und dann sagt die ja, es ist ja eine Deiner Max-Attacke, dann nehmen ja. wir sie Deiner, da damit jeder das weiß und dann freuen wir uns.
0: Da würdest du dir mehr Kreativität wünschen wie bei den ähm, äh, Z-Moves quasi aus, aus ne? also mit dem was war das Giga Voltecke und äh, äh, was war das? der der pulverisierende pulverizing Pancake die, die Relaxo-Attacke wo ja, er dann ja. quasi wo man neckisch den den Anus von Relaxo blitzen sieht <lacht> ähm, ja äh, anyways, äh, wir kommen zum... Wir waren ja eigentlich bei den Charakteren. Äh, aber bei Professor Magnolia oder Mag- Magnolika, ich will Magnolia sagen, da bietet sich ja an abzuschweifen. Ähm, denn wir haben ja auch noch die gute Enkelin der Professorin. Ne? Sania oder Sania. San- ein sanierbedürftiges Gebäude. Nein, tatsächlich nicht. Eine, eine, eine junge Trainerin, eine junge... Ähm
1: ja, Freunden seit Kindheitstagen an. Genau, weiß man es ja noch nicht. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie vom Design spricht sie total auf mich zumindest an, wie eine Reporterin oder irgendwie sowas, die dann da mit der Kamera rumläuft und dann alles hier festhalten will und irgendwie Reportagen machen. Ja, schon. Äh, Was auch super passen würde mit mit der äh, Oma im Hintergrund, die sich dann da mit diesem Phänomen super viel auskennt und dann Ja, die Forschung ist voll im Blut und dann aber in eine andere Richtung gehen und dann kennt sie noch den Champion, was einfach ein super Vorteil wäre in der Welt, wo es dann alles um Pokémon dreht und das öffnet ihr Tür und Tor.
0: Meinst du, äh, es wird darauf hinauslaufen, dass man ähm, beide so ein bisschen, sowohl ähm, Hop als auch sie, so ein bisschen als als Rivale bekämpft oder wird sie quasi nur so ein äh, Supporting-Character für die Story sein?
1: Ich denke mal, sie wird, also äh, Hopp wird der Rivale sein und sie wird so eher das dritte Rad am Wagen sein, das so ein bisschen nebenher eiert, ja. und auch dich immer wieder herausfordert, aber er so ist, ja, ich bin auch da und ich bin hier auch unterwegs und aktiv und schau mir alles an und will, will so viel sehen und machen Ja. und die läuft ja dann auch immer über den Weg, aber ich denke mal, Hopp ist der Rivale im Sinne des Begriffs und sie ist eher so, ja, so, so ein neckischer Gegner, der immer wieder mal auftaucht und sagt, oh, hier bin ich.
0: Hier, ich heile random deine Pokémon. Ja, das auch. Ich, ich finde es ich ja generell spannend, dass man jetzt so auch diesen, diesen Bogen schlägt zum Champion wieder. Weil ähm, ne, ich habe ja eingangs gesagt, ähm, dass dieser, dieser Fokus jetzt sich irgendwie auf das introducing des Champions äh, so zu versteifen, wirkt als ob das mit dem Champion tatsächlich diesmal mehr storytechnisch auf sich hat. Und das wird jetzt hier nochmal unterstrichen durch diesen Charakter, der quasi mit dem Champion befreundet ist. Ähm, ob der Champion selbst wirklich eine massive, große Storyrolle rolle spielt, da gehe ich mal stark von aus. Ne? Ich
1: finde es auch spannend, einfach diese Connection. Also wir haben vier Charaktere, die sehr eng miteinander verschlungen sind. Entweder kennen sie sich, sind verwandt ja. oder über äh, Verwandtschaftsbeziehungen kennen sie die anderen und ja. äh, also der Professor, der einfach alles anleitet, der dir von Anfang an hilft und dich überall kennt über mehrere Ecken den Champion des Ganzen. Ja,
0: weil die Enkelin dann halt, ne? Ja, also.
1: also spannende äh, Idee, einfach alles zu connecten, darüber ja. hinaus. Ja. Eigentlich eine schöne Idee.
0: Vor, ja, vor allem nach ähm, Ultrasonne und Ultramond und Sonne und Mond, die ja eine sehr, sehr überirdische Geschichte erzählt haben, wo es um andere Dimensionen, gegen Risse in Raum und Zeit und so weiter ähm, wirkt das hier wieder sehr, als ob Pokémon in eine Richtung geht, wo, ähm, wo wo man eine sehr lokal basierte äh, Geschichte erzählt, also mit einem sehr, sehr kleinen Rahmen, eine, eine, einen, kleinen, einen kleinen Zaun umherum, um die Story sich hält und innerhalb dieses Zauns dann die, die Story passieren lässt. Also nichts großartiges, welterschütterndes Universumsweites ist, sondern wirklich die Story, die wir durchleben, äh, ja, eine kleine, überschaubare ähm, und im Zweifelsfall hier auch familiäre Story zu sein scheint, ne?
1: Was ich aber schön finde, dieses kleine englische ähnliche Land, das da aufgebaut wird, wo alles irgendwie miteinander verflochten ist. Du hast verschiedene Regionen, die da auch miteinander zusammenhängen. Eine Rieseninsel, wo dann einfach alles irgendwie connected ist, durch Familie, durch Freunde, durch Bekanntschaftsbeziehungen. Finde ich eigentlich eine schöne Idee.
0: Ja, vor allem äh, passt passt total irgendwie zu dem, was ich auch sehr, sehr stark mit äh, (lacht) UK-Produktionen, mit UK-Serien. Wir hatten es letztens Good Omens, ähm, wo man dann irgendwie, also in in, äh, Großbritannien, wenn man wenn man äh, Brit- Brit- britische Serien schaut, dann sieht man irgendwie alle Nase lang immer dieselben Schauspieler. Ne? man denkt sich, ach ja Gott, dit, dit, ist, der, ist der Rahmen von UK-Serien so begrenzt? Gibt es so wenig Schauspieler? Nee, man, man, man erkennt die Gesichter einfach immer wieder. Von David Tennant, Mark Gettys war dabei und so weiter. Aber, aber bevor es jetzt hier zum Good Omens-Podcast wird. Äh <lacht> aber das, aber das, äh, ich, ich, ich finde es schön, dass die Region, die auf UK basiert, ähm, dass man jetzt hier quasi äh, so dieses es hört sich sehr negativ an, nicht zu so sagen, aber dieses kleine incestuöse Nest drumherum so baut.
1: Ja, auch mit der Beziehung auf das englische Königshaus, wo ja dann so viele Adelsfamilien sind, die aber auch irgendwie alle miteinander verflochten ja, sind. Was das auch ein guter ist, Punkt. Ist, da sind Familien dabei in Pokémon jetzt, die dann irgendwie miteinander verflochten sind, was ja auch dafür spricht, das auch wieder so aufzuleben. Und vielleicht ist das auch der Hintergrund, dass sie gesagt haben wir wollen dieses Royals Feeling haben. Wir, haben wir haben den Champ das ist der King und wir haben hier die Professorin, die so ein bisschen älter, schon ein bisschen älter ist ein bisschen weiser ein bisschen betagter der, der Queen irgendwie der vielleicht auch nahe kommt ja. eigentlich eine schöne Idee ja. mal gucken mal hoffen dass es nicht ausartet und dann kommt da ja ich kenne den über den über den ja, über ja, den ja. und deswegen kenne ich dich ja sehr anstrengend wird das. Und,
0: und dann am Ende kommt Luca, der sowieso immer der, der, äh, äh, ja, das Gegenstück zum zehnten Doktor aus Doctor Who ist <lacht> in seinem Outfit. Aber jemand, der hier komplett dann rausfällt tatsächlich und, und aus dem äh, ähm, Kontext raussticht, ist der Arenaleiter, leiter der Pflanzen-Arena-Leiter. Ähm, Yarrow, oder Yarrow oder je nachdem, wie man ihn ausspricht, Jaro. <lacht> keine Ahnung, w- wird sich zeigen, auch von Land zu Land wahrscheinlich unterschiedlich, die Betonung, aber ähm, der der hat ja mit diesen ganzen, ähm, mit den ganzen Connections hier tatsächlich gar nichts zu tun, aber ist ein Charakter, den wir auch bekommen haben und mit diesem zusammen die Information, hey, wir haben wieder Arenen, also, also ganz klassische Arenen, man hat ja die Arenen schon gesehen im vorherigen Trailer, ähm, äh, äh, aber äh, da war es ja auch irgendwie, oh, ja, ist das irgendwie spielt man da jetzt Fußball mit seinem Pokémon? Ne? Aber nein, man kämpft. Man kämpft mit nach dem neuen äh, Dynamax-Verfahren. Ähm, ja, mein Lieber, wie findest du ihn als Charakter, der so raussticht? Und wie findest du ihn mit seinem äh, Dynamax-Pokémon?
1: also Persönlich finde ich ihn sehr ansprechend. Er hat irgendwie sowas, dieses Pflanzenfeeling, das er dann auch über seine Bekleidung rüberbringt. Das ist ein Outfit dann- was du anziehen würdest, ne? Ja, schon. <lacht> äh, aber gleichzeitig so wirklich er so pusht, so richtig, äh, weiß nicht der, trink, der trinkt nur Proteinshakes und nimmt nur ja. pflanzliche äh, ja. Nahrung zu sich und hat dadurch die Muscles hin ja. und äh, ist dann auch so dieses sportliche Feeling, was er das ganze Zeit durchschwingt, dadurch, dass die ja wie Fußballstadien aufgebaut sind, genau. Man hat überall Zuschauer, die dann einen bejubeln und er dann mit äh, seinem Dynamax-Pokémon-Kotomi, Kot- das, das ja dann auch wieder dieses komplett neue Pflanzenfeeling darüber bringt. Äh, Finde ich spannend, auch Kotomi, was aussieht wie ein Ball, in einer gewissen Art und Weise. Äh, Und dann bleibt dieses Fußballfeeling die ganze Zeit erhalten. Sein sein Kostüm komplett wie Fußball, alles alles Fußball eigentlich bei ihm. Aber trotzdem finde ich ihn super spannend und freue mich, dass es diesen Charakter gibt.
0: Vor allem, dass ein Pflanzen-Arena-Leiter äh, tatsächlich in den, in den Vordergrund gerückt wird. Ne? Also wir, wir haben ja auch hier quasi in unserer persönlichen Arena, in unserem kleinen Stadion, hier das, dem Podcast-Stadion, ein Zuschauer, ein Winofliebes, was uns quasi anfeuert, <lacht> werde ich auch nochmal ein Bild auf die Webseite setzen von, von unserem kleinen Winofliebes hier, was jetzt äh, äh, zujubelt gerade und sich auch freut. Yay, Pflanzen, Pflanzen! Wollen wir noch ein bisschen auf die ähm, Raid-Situation eingehen, tatsächlich, ne? wir haben das ja vorhin schon, schon angeschnackt gehabt, äh, aber das ist ja tatsächlich auch ein äh, Feature, was so dieses, ähm, also Pokémon ist ja sehr geprägt von diesem Wir-Gefühl, wir spielen miteinander und so weiter und die, und die Raids, die man sich aus dem Pokémon Go äh, entlehnt hat, äh, die jetzt im Hauptspiel zu sehen ist, ist spannend, also was,
1: was ist das konkret? Also, äh, man spielt halt Raids, also wie Raids halt sind. Man hat einen großen Gegner und arbeitet zusammen gegen ihn. In dem Fall können es bis zu vier Spielern sein. Wenn man weniger ist, wird es durch NPCs aufgefüllt. Dann kommen da irgendwelche Lappen, die dir helfen, die vermutlich auch nicht wirklich was drauf haben, aber dich unterstützen werden. Äh, Ja, ähnlich aufgebaut haben wie die Raids bei Pokémon Grau selber. Also, man kämpft zusammen gegen ein großes äh, Pokémon. Und das Pokémon selbst ist halt ein äh, äh, wildes Dynamax-Pokémon, das riesig ist. Und man selber hat, also von deinen vier Leuten, wie das auch immer dann passiert, hat dann nur einer die Möglichkeit, sein Pokémon auch in eine Dynamax-Form zu bringen und an dem Kampf teilnehmen zu lassen. Und dann hast du halt diese zwei Riesenpole gegeneinander und dann noch so drei kleinere, die mit irgendwie äh, mit von der Partie sind. Und äh, wenn man das Dynamax-Pokémon besiegt hat, kann man es ja dann auch schlussendlich einfangen. Was die Frage ist, ist dieses Raid-Pokémon denn besser als normale Pokémon, die ich hm. fange, oder ist es halt nur ein Pokémon, das ich auf speziellen Wege bekomme, weil sonst kriege ich es so gut wie gar nicht.
0: Hm. Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Bei Pokémon Go ist es ja, glaube ich, tatsächlich so, dass die Pokémon dann halt auch ein kleines Stückchen äh, besser daherkommen als so gewöhnlich gefangene Pokémon, was diesen Mehraufwand des Raids dann auch rechtfertigt, aber ähm... Ja, das sind ein bisschen spannende Fragen und das ist eine total auch eine total spannende ähm, Dynamik. Denn das wird ja wahrscheinlich dann auch über den Online-Service der Nintendo Switch laufen. Ähm, das heißt, um dieses Feature vollumfänglich zu nutzen, um vernün- vernünftig Raids nutzen zu können mit seinen Freunden, ohne das mit NPCs aufzufüllen, muss man dann wahrscheinlich auch wieder in die Tasche greifen und sich das äh, Online-Abo der Switch holen. Ja, das ist eine sehr, sehr fragwürdige Policy, ne?
1: Ja, wobei ich hoffe, dass sie auch so einen lokalen spiele erlauben, wo man dann, wie, wie beim DS früher oder immer noch, äh, wo man dann äh, mit vier Leuten dann zusammensitzt dann, weiß ich nicht, einer macht einen Hotspot oder Ähnliches und dann können alle halt auf das gleiche System zugreifen und spielen halt miteinander, ja. so dass man halt mit Freunden spielen kann, auch wenn man das Geld nicht ausgeben will für die Pokémon, äh, für die Nintendo Switch-Möglichkeit, äh, weil ja. wenn man es dann nur für Pokémon benutzt, ist es vielleicht dann auch wieder ein bisschen verschenkt. Wobei ich es cool finde, dann zu sagen, okay, wir machen es online. Ich bin mit allen Leuten aus der Welt connected und da werden mir drei rausgefrischt, mit denen ich dann hier zusammen losgehe. Ja. Auch eine schöne Idee. Ja,
0: ja, ja, äh, guter Punkt. Also ich hoffe, ich hoffe mal sehr, dass es das so ist, dass man dann tatsächlich ähm, auch lokal normal spielen kann. Rechne ich mal damit. Aber äh, ich habe auch nie damit gerechnet, dass äh, Nintendo da tatsächlich auf diesen äh, PlayStation und Sony und äh, Microsoft ha- äh, Hype irgendwie aufspringt und äh, die Leute noch weiter abzockt. Durch Online-Services. Ne?
1: Ja, ich finde den Online-Service in Bezug auf Pokémon jetzt auch sehr schwierig, weil ja. wenn, wenn du tauschen willst
0: Ja, das ist eine total spannende äh, Frage, die immer noch offen bleibt. Wenn ich ganz normal tauschen will, äh, GTS, ne, Global Trade System, ähm, einfach Du kennst es ja irgendwie. Hey, ich packe mein G- Gag-Abo hoch und schreibe rein, ich möchte ein, keine Ahnung, Mew haben oder so. Ähm, äh, ne, das ganz einfache System, was seit halt jeher immer wieder benutzt wird. Ob es das in dieser Form noch gibt Wahrscheinlich denn ja nicht, ne?
1: Vermutlich nicht. Also es ergibt schon Sinn, dass ja dann Nintendo auf den Zug aufgesprungen ist, wie Xbox, wie Playstation. Aber es ist halt schade. Weil es vielen diese Möglichkeit gibt. Vor allem, wenn man bedenkt, es sind halt auch viele eher Jugendliche, die es noch spielen, oder Kinder. Und wenn die Eltern das einem nicht erlauben, dann Arschkarte.
0: Ja. Dieses äh, Dynamax-Verfahren hat ja verschiedene Charakteristika, was es, was, was es mit, mit, mit sich bringt. Also auch, ähm, das verändert ja die Pokémon nicht nur in der Größe, ne? wir haben uns ja kurz, kurz angeschnackt gehabt, sondern gibt denen auch äh, Stärke, Abilities und so weiter. Was, was sind das? Was passiert da genau mit den Pokémon?
1: Also, die Pokémon, wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man erstmal so ähnlich wie bei Sonne und Mond so ein Band was einem dann erlaubt, das Pokémon zur Dynamax-Form zu bringen. Vermutlich ist es dann auch im Verlauf des Spiels, findest du dieses Band, kriegst es geschenkt, was auch immer, du kannst es dann erst im späteren Verlauf benutzen. Und dieses Dynamax-Verfahren ist halt nur sehr begrenzt und nutzbar, also bei den Raids selber oder dann wohl in den Arena kämpfen. Das sind die bekannten Punkte, wo es auf jeden Fall nutzbar ist und äh, selbst, wenn man also es dann selbst benutzt, ist das Pokémon, also kann man es auch nur einmal pro Kampf benutzen. Das Pokémon ist dann nur drei Runden in dieser Riesenform, Dann wird es dann auch nicht ein bisschen zu überragend wird, wenn man ja. da ja. alles wegklatscht ja. mit äh, einem Riesenviech, das einfach eine Attacke macht das und alles ist riesen Riesenpichu,
0: alles killt. Alles Zum ja. Beispiel.
1: Da, also finde ich eine spannende Idee, dass man sagt, okay, wir geben das, wir geben dieses neue Feature aus, aber wir begrenzen es so, dass es halt nicht langweilig wird. Vielleicht wäre auch spannend, äh, ob das dann so bleibt, dass man es nur in den Raids und in den äh, arena Kämpfen benutzen kann oder ob die sagen, okay, du kannst es außerhalb benutzen oder was ich super geil finde, ein Spieler-gegen-Spieler-Modus, dass Mhm. man sagt, okay, ihr habt diese Möglichkeit, zeigt mir, was ihr könnt und Bringt euer größtes Pokémon raus und haut euch auf die Fresse.
0: Äh, fokussieren wir uns mal fernab von, von den Kämpfen selbst auf ein, auf ein anderes Feature, was ja, was ja wirklich quasi, äh, ich würde etwas ja sagen, der Hingucker im Trailer schlechthin war, wo ich ja dachte, hm wow, kommt jetzt eine Fortsetzung zu Legend of Zelda Breath of the Wild. Ne? Ähm, mein Lieber, worum geht's denn? Äh,
1: ja, es gibt jetzt die sogenannten dazu zonen wo man äh, mit selber unterwegs ist, die Pokémon frei, man sieht sie äh, beweglich, äh, durch die Lüfte fliegend, über den Boden laufen, schwimmt ja. sind. Und man selber ist unterwegs, sehr ähnlich wie bei Breath of the Wild. Du läufst rum, du guckst dir alles an, du drehst dich, du schaust dir die Pokémon an und dann gehst du in die Kämpfe über. Und hast halt ein sehr, sehr freies äh, einfach Weltbild sozusagen auf einmal im Gegensatz zu, okay, also zu ganz alten Pokémon, ich gucke von oben drauf und laufe und ich weiß nicht, was war, auf mich zukommt. Ja. Aber jetzt ist es halt so, dass du auch wie bei äh, Let's Go Pikachu, Let's Go E, äh, Evoli, das ist ja auch so, dass du die Pokémon schon aus der Entfernung siehst, äh, finde ich eine schöne Idee, weil, weil man will ja nicht immer gegen Ratzfatz kämpfen, man will nicht immer gegen Taubsi kämpfen, sondern man, man will, sieht dieses eine Pokémon und versucht sich dann da durchzuschleichen, durchzubewegen und das eine zu catchen, was man unbedingt haben will.
0: Ja. ja, vor allem, was ich ja schön finde, ist, dass es ja ähm, ähm, wiederum nicht nur so ist, äh, wie bei Pikachu und Eevee bei den äh, aktuellen Switch-Spielen, sondern dass man halt auch noch trotzdem die ganz klassische Methode hat, Pokémon im Gras zu begegnen, die, die random Encounter. Also man hat halt das the, the Best of Both Worlds, wenn man so will. Und ähm, das, das ist eine, ein sehr, sehr eleganter Weg, wie ich finde, wie man... Ähm, ja, diesen diesen, diesen Shitstorm irgendwie umgehen kann. Äh, Die eine, weil, ne, Let's Go Pikachu und Eevee, die haben sehr äh, polarisiert, polarisiert, so rum. (lacht) Die haben sehr polarisiert. Und, ähm, äh, also auch auch, auch in der Diskussion um die äh, Kampfmechanik, um die Fangmechanik und halt um die äh, Random encounter Viele haben die auch vermisst, viele fanden, ja, das war es doch super, dann sieht man hier, ähm, wenn wenn ein Pokémon, seltenes Pokémon in der Welt rumläuft, und wenn man beides quasi, beide Features in dem Spiel vereint, dann äh, läuft man nicht Gefahr, quasi die eine Seite irgendwie böse anzugehen und oder oder die andere Seite zu zu vernachlässigen, sondern ähm, bietet beiden quasi eine Chance, ein tolles Spiel zu erleben, ähm, unabhängig davon, was man irgendwie lieber mag.
1: Außerdem ist das Naturzone-Ereignis natürlich immer was Besonderes. Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, hast du dann dieses normale, ich laufe durchs Gras, ich werde angegriffen und dann kommst du in dieses Gebiet und du siehst alles und du hast dieses unglaubliche Bild vor dir. Oh ja. Na, du guckst, weiß ich nicht, 20, 30 Meter weit, siehst einen Despotat da rumlaufen und denkst dir, geil, das hole ich mir. Ja. Und äh, Aber du kannst es dann auch beobachten, wie das durch die Wildnis läuft und hast dann auch eine Interaktion mit der Umgebung, was einfach, einfach ein neuer Weg ist, was ich sehr spannend finde, auch sehr schön finde, weil es einfach man hat die Möglichkeit, das zu machen, man hat es bei Breath of the Wild gesehen, es sah super aus, es hat einen einfach so angesprochen, das ganze Spiel über und das jetzt zu sagen, okay, wir, wir sind die gleiche Company schlussendlich, wir geben euch das weiter und ma- macht das Beste draus und bis jetzt, würde ich sagen, haben sie es sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, vor allem, wenn man, du surfst da auf dem Wasser rum und dann äh, taucht, leben die so ein großes Milo-Ticker auf, wo man sich denkt, wow, wow, ähm. Ja, äh, unfassbar toll, unfassbar spannend. Ähm, Und dass man die Kamera auch auch neigen kann, äh, äh, 360 Grad, und sich frei wirklich umschauen kann in dieser Welt, das sind sind Features, die wollten Pokémon-Fans schon lange haben. Ähm, Nicht umsonst äh, tauchen ja auch überall gerne mal so Fan-Mods auf, irgendwie, keine Ahnung, äh, Let's Go Pikachu in der Unreal Engine oder irgendwie sowas, wo Fans zeigen, hey, das ist möglich und das hat eine Zielgruppe und das macht Spaß. Und wenn es eine Konsole gibt, die das in Bravour meistern könnte, die sowohl eine abgespeckte Grafik ähm, auf auf Handheld-Modus als auch quasi äh, einen Full-HD-Fernseher befriedigen könnte, ähm, dann ist das die Nintendo Switch. Und deswegen finde ich das fantastisch, dass man das für die ersten richtigen, wieder die unsichtbaren Anführungszeichen, die ersten richtigen Nintendo Switch-Spiele von von Pokémon halt auch so durchsetzt. Ähm, äh, äh, über die Arenen hatten wir schon gesprochen, die Arenensituation, ne? Ich hatte ja auch schon damals ähm, äh, angeschnackt bei, den, bei dem allerersten Trailer, dass es äh, wegen diesem Fußballstadion-Flair halt, ähm, äh, gut sein kann, dass die Zuschauer auch noch durch Jubeln, durch Rufen, durch Anfeuern, äh, die Pokémon noch weiter beeinflussen können, von wegen, hey, weich aus, weich aus, und so weiter. Ähm, Dazu kam jetzt witzigerweise gar nichts weiter. Wahrscheinlich, weil dieses Dynamax-Verfahren das überlagert hat. Aber glaubst du, da kommt noch irgendwas in der Richtung?
1: Was ich mich jetzt zurzeit noch frage, ist es ja so, du, du bist in der Arena, du gehst ja nicht sofort zum Champ. Ja. Du läufst ja erstmal rum und musst dann, was ich immer ganz cool fand, diese Rätsel lösen, oder muss dann halt auch andere Leute bekämpfen, die dann da unterwegs sind. Das hat man jetzt bis gar nicht, bis jetzt gar nicht gesehen. Das ist die Frage, ja. macht man das? Wenn ja, ma- wie macht man das? Läuft man um die Arena rum und sucht den Eingang und da stehen die Leute? Oder ja. wie wird das geregelt? Weil das wäre persönlich finde ich sehr spannend, das ist auch sehr schön, dass sie es das beibehalten. Ja. Weil ich mochte diese Rätselsituation immer sehr gerne und das fand ich eigentlich immer ganz schön. Ja. Dass man nicht gesagt hat, okay, hier ist der Gegner bekämpft ihn, sondern man sagt, okay such dir den Weg und mach's Beste draus. Ja. Und äh, ich hoffe, sie behalten es bei. Ich glaube auch, sie behalten es bei, aber bis jetzt wurde halt davon noch nichts gezeigt.
0: Es ist, glaube ich, schwierig tatsächlich, ähm, äh, da jetzt was vorherzusehen, einfach auf Basis dieser Fußballstadion, weil die ja alle gleich aussehen oder gleich optisch daherkommen. Aber was ja Ne, nicht umsonst, äh, ich erinnere an die Pokémon Stadium Stages von, von, von Smash, nicht umsonst kann sich kann da auch was aus dem Boden rausfahren, da können ja Hügel und so kommen und da kann man irgendwie sagen, hey, äh, das und das und das, das müsst ihr erst machen und dann auf dem Podium, da steht ja der, der Arena-Leiter mit dem Dynamax-Pokémon. Ja, je nachdem, also äh, spannend, was dann eventuell noch für Features kommen, ich glaube fest dann, dass da noch Features kommen ähm, und dass es nicht nur bei dem Dynamax-Kampf äh, bleibt. Ja, das wäre schade. Wo wir gerade bei restlichen Features sind. Ja, nach so, ich sag, ich sag mal, Kleinkram, den äh, die neuen Pokémon-Spiele so mit sich bringen. Ja, wir haben ja auch schon die Flugtaxis erwähnt, mit dem guten Kramor, Kramor, Kramorstein und Eisenbricht. Kramor, ja. Kramor, ach ja, so. so mit, mit so einem Kram geben wir uns nicht ab. Wir, wir nennen alles beim Namen Kramor. Ähm. Äh,
1: man hat die Möglichkeit, Bäume zu schütteln und so mit Bären zu sammeln. Oh ja. Auch ein schön, schönes Feature. Äh, Angeln, was in der Form super aussah, wie ich fand. Ja, ja. Radfahren, auch eigentlich ja. immer ein schicker Modus gewesen und ja. auch in, in so einer 360-Grad-Version und riesengroßer Landschaft, auch ein super Feature.
0: Da war es ja schade in, in, in Sonne und Mond, dass man da quasi ja, auch Nörgen auf hohem Niveau, Tauros war cool, die Reit-Pokémon war cool, sich, durch, äh, sich, sich mit Maschum mal rumtragen zu lassen war auch cool, ähm, aber letzten Endes das Fahrrad ist schon, ist schon cool, ist schon, ist, ist schon nochmal die Krone irgendwie, wie ich finde. Schön, dass es zurück ist.
1: Ist auch so ein Kult einfach, von Anfang ja. an du konntest Fahrrad fahren, dann haben sie es dir weggenommen und du dachtest, wo ist mein Fahrrad? Ja, Ich suche jetzt where dieses, is my bike? Du suchst und dann findest du es nicht aber jetzt bringt sie es wieder und sogar in neuer Form, in verbe- also in vielleicht nicht verbesserter Form, ja. aber in erweiterter Form, ja. indem man das Rotom weiter einsetzt und mit dem Fahrrad in der Verbindung bringt ja. und damit dafür sorgt, dass das Rad über die Verbindung mit dem Rotom entweder schneller fährt ja. oder übers Wasser sogar sich bewegt. Ja. finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich war ja kein großer Freund vom rotom pokédex aber ich finde, dass man das jetzt zu so stringent durchzieht und Rotom quasi als ähm, Pokémon-Tool äh, für, die, für die Hilfsmittel der Trainer auch noch nutzt, ähm, unfassbar intelligent. Na, dass man irgendwie und, und das wirft auch noch so ein bisschen die Frage auf, wie viele Jahre spielt das nach ähm, Pokémon Sonne und Mond? die ja so ein bisschen aktuell von der Chronologie hier das Schlusslicht bilden der Pokémon-Timeline, ähm, dann äh, da denkt man sich, okay, anhand dieser Rotom-Technologie, da wird ja wohl noch einiges an Entwicklung passiert sein. Äh, fünf Jahre nach Sonne und Mond? Who knows? Ähm, ja, äh, mein guter, jetzt bleibt noch die Frage: Wann, 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 wann kommt das Wann kommt das große, große Spiel raus? Wann kommen, wann kommen Sonne und ach, Sonne und Mond, wann kommen, wann kommen Pokémon Schild und Schwert raus?
1: Dieses Jahr sogar noch. Leider Ende des Jahres. November, und zwar am 15. November diesen Jahres.
0: Ja. Der 15.11.2019, das ist der Tag, den ihr euch im Kalender markieren könnt. Schön rot anstreichen. Nee, nicht rot anstreichen, sondern einmal Züren anstreichen und einmal Magente anstreichen. Ja. Und
1: vielleicht so gelb und schwarz noch.
0: Gelb und schwarz ist dann quasi die nächste, so, äh, ja. nächste Pokémon-Charge. So, und jetzt nach diesem äh, großen, rappelvollen Newsblock äh, von der, von der Pokémon Direct, gab es ja jetzt vor kurzem auch die Pokémon E3. Und das äh, öffnet nochmal so ein bisschen ein anderes, ein anderes Spektrum. Hier bei der bei der Pokémon Direct haben wir jetzt ähm, mit neuen Pokémon angefangen, tatsächlich. Ähm. So, äh, ja, und ähnlich wie wie bei der Pokémon Direct, würde ich sagen, starten wir mit zwei neuen Pokémon. Die wurden nicht offiziell groß angekündigt, aber man hat die in Gameplay-Material sehen können. Deswegen sind halt auch nur die englischen Namen, beziehungsweise, ähm, ja, so grobe Randinfos von diesen Pokémon bekannt, ähm. Ja, was, welch, welch, welches Pokémon haben wir denn da?
1: Einmal wäre der Jamper, mhm. äh, Ein sehr hundeähnliches Pokémon, wie es aussieht, was irgendwie zu dem englischen Theme passt. da ist ja irgendwie Hunde ist ja so ein Thema in England. ja im äh, Corgis, ne? Ja, genau. Das ist halt so. Er hat halt sehr was von so einem britischen Adelshund, irgendwie mhm. der Gedöns, der da rumfliegt. Ist aber rein Elektro, was jetzt vielleicht in das Theme gar nicht so reinpasst, aber natürlich noch mal ganz interessant ist, weil das, der Hund für mich sieht jetzt nicht aus wie ein Elektro-Typ auf den ersten Blick, aber wenn du es dann gesehen hast im Spiel, okay, dann schon.
0: Ja, vor allem spannend ist ja bei, bei dem kleinen Freund hier, dass er einen, einen, einen Schweif hat, der äh, einem Blitz anmutet. Ne? Und äh, in, oh Gott, ich glaube in dem ersten Trailer war das, da gab es im Hintergrund so ein Logo zu sehen von einem Hund, der viel, viel agiler daherkommt vom Körperbau als jetzt Jampa. Ähm, aber auch einen Schweif hat, der 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 eine Blitzform hat. Die Frage ist, haben wir dann da vielleicht so schemenhaft äh, eine potenzielle Weiterentwicklung gesehen? Wird das quasi das, das neue Pfiffchen werden? oder? <lacht> wir, wir, wir werden sehen. Ähm, ja, äh, ich, ich würde mal sagen, der kleine Kerl wirkt wirkt sympathisch. Was meinst du?
1: Ja, und wenn es dann nur eine Weiterentwicklung gibt, warum nicht?
0: Ja, Ja. Äh, von der Typkombination war, war recht, ähm, recht einfältig, recht äh, flach, aber wir haben jetzt noch ein zweites Pokémon, tatsächlich mit einer sehr, sehr interessanten äh, Typkombination und mit einem sehr, sehr interessanten äh, Auftreten. Wen haben äh, wir denn da?
1: Impidimp. das ist äh, also, wie gesagt, beschreibe ich es jetzt, äh, sieht so ein bisschen affig aus. In der Form Mhm. halt. äh, Humanoid hat halt zwei Beine, zwei zwei Hände, steht, aber großen Kopf irgendwie so ein bisschen. Hätte er noch einen großen Greifschwanz, wäre es für mich so ein äh, griffelmäßiges Pokémon, auch farblich. Das Mhm. ist rosa-blau gefärbt, ist aber vom Typ Unlicht und Fee, was ich so in der Kombination auch noch nicht wirklich gesehen habe.
0: Ja, Ja, in der Tat. äh, Auf mich wirkt er so ein bisschen wie so ein ein Kobold, keine Ahnung, so ein bisschen wie... Äh, als ob in, in Diablo 3 irgendwie so eine neue Kobaltart irgendwie einem, einem hinterrücks Auflaut oder so. Ähm, was ja auch aus dem Namen Imp so äh, sich, sich herleitet. Ne?
1: Das würde auch mit dem Typ super passen. So, ja. Weil Kobold, Imp, das sind so eher ja, magische Wesen, die dann aus der eher dunklen Ecke kommen. Dann passt und Licht. Fee, dann vielleicht auch noch so ein Verschnitt. Ja. Also passt schon vom Namen, von der Fähigkeit. Also das kann schon Sieht gut aus. Ja,
0: ja vor allem äh, passt, pa- passt ja auch dieses Kobold-Theme, dieses mystische Fabelwesen-Theme auch zum, zum UK-Geist ähm, der Galar-Region. Ne? Das mhm. ist ja auch, äh, UK ist ja so ein bisschen auch sehr, sehr mythisch angehaucht. Mythologie, Fabelwesen und so weiter. Aber auch Kobolde und, und so kleine kleine heimtückische Wesen und Imps.
1: Ja. Ja. Also, passt auf jeden Fall zu dem ganzen Setting. Und äh an sich, ich finde es jetzt sieht's auch nicht schlecht aus.
0: Jo. Ja, sieht, sieht auf jeden Fall ein bisschen bizarr aus, aber passt ja auch zur Typkombination. Ne? Ähm, meinst du, der kleine Kollege hier wird eine Weiterentwicklung haben? Oder wird es eher so eine Art äh, zu verschnitt werden?
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es könnte eine Weiterentwicklung geben. Es, es sieht nicht fertig aus, das Pokémon. Es sieht hm. so aus, als würde es darauf warten, dass da noch was kommt, aber beschweren könnte ich es jetzt nicht.
0: Ja. Ja. ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was da noch kommt. Äh, wie gesagt, die beiden Pokémon wurden auch noch nicht offiziell als Pokémon so introduced, aber man hat die halt gesehen in so Gameplay-Szenen, die auf der E3 vorgestellt wurden. Und ja, äh, etwas, was ebenfalls äh, auf, der, auf der E3 vorgestellt wurde. Ich, ich, ich würde mal sagen, äh, magst du kurz erklären, äh, dich entlanghangeln, welche welche News quasi die Pokémon Company, Game Freak und Co. uns Fans gegeben haben auf der E3.
1: Also es gab noch so kleinere Infos. Es gab einmal, es wurde eine Arena-Leiterin vorgestellt. Mhm. Dann äh, wurde noch erzählt, dass ähm, das Pokémon vom Schwert und Schild konnten auf das Pokémon-Plus-Device ü- übertragen werden, damit man sie mitnehmen kann. Und dann soll irgendwas Spannendes passieren. Das wurde aber jetzt auch noch nicht, es also wurde da so angeteasert, aber nicht gesagt, was genau. Ja. Äh, das Spiel war, da, glaube ich, auch anspielbar für Fans. Ja. Man hatte dann bestimmte Zeit äh, und dann konnte man das Spiel ein bisschen ausprobieren, genau. gucken, wie es läuft, mal schauen, wie so das Ganze drumherum ist. Und dann gab es aber auch noch, ja, zwei sehr negative News, die man am Anfang bisschen fragwürdig äh, akzeptiert hat, weil es klang so, als wäre das nicht ganz sicher. Mhm. Äh, da wurde einmal gesagt, dass es keinen nationalen Pokédex mehr gibt, ja. sondern nur noch einen regionalen, und dass man im de- Zusammenhang damit auch von den alten Spielen keine Pokémon mehr hochtauschen kann, was viele Fans, so ist es zumindest, mitbekommen hat, äh, schon auf die Barrikaden gebracht hat.
0: Oh ja, oh ja, in der Tat. Aber ich würde sagen, ähm, äh, gehen, gehen wir da auch in diesen News mal chronologisch weiter durch. Ähm, die Arena-Leiterin, äh, äh, wie, wie würdest du ihr Auftreten beschreiben?
1: Sie wirkte sehr peppig, sehr frisch auf mhm. jeden Fall, äh, auch sehr energiegeladen. War, so ich es verstanden habe, äh, Typ Wasserleiterin mhm. und ist mit äh, auch einem der schon Vorgestellten in der Pokémon Direct jetzt äh, Pokémon äh, aufgetreten, dem... Kamalm, mhm. diesem äh, schildkröten f- äh, fossilverschnitt eines Wassertyps. Ja, äh, ja wo, wo wir nicht wissen, ob es ein Fossil ist, aber es sieht sehr also ja danach aus. Es ja, hat das sehr diesen Typ, also es wirkt einfach so sehr danach ja. und würde ja auch mit dem Gesta- also das Wassergestein, das passt es irgendwie ja. so auch in die Richtung. Äh, und das war auch ihr Dynamax-Pokémon, mhm. so wie es vorgestellt wurde und äh, es wirkte nach einem interessanten Counterpart als Arena-Leiterin auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, auch, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch als, als Charakter, der so ein bisschen mit der mit dem Publikum spielt dann auch im Kampf, ne? also die kommt ja rein und äh, macht ja erstmal so ein bisschen, äh, heizt ja erstmal so ein bisschen die Stimmung an, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich so der äh, Tonus ist in jedem Kampf, äh, ja. das würde irgendwie passen. Man oh hat ja. die Arena, es ja. wäre dann ein bisschen schade, wenn man sagt, okay, ja, wir haben jetzt einen Trainer, der das macht und die anderen ignorieren komplett ihr Publikum, ja. was einfach zu dem Typus und zu dem Ganzen drumherum einfach nicht passen würde.
0: Ja. Ja. Ähm, äh, was als nächstes? Also was 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 war noch als nächstes auf deiner Liste Arenaleiterin?
1: Äh das nächste wäre das Pokémon, dass man die Pokémon von Schwert und Schild aufs Device übertragen kann. Da gibt es halt nicht ja. viele Infos.
0: Das ist ja auch eine Sache, ne? Da da, da habe ich auch gedacht irgendwie, ey, werden die das implementieren, weil die haben das äh, Ding ja quasi mit Let's Go so ein bisschen äh, groß gepusht, ne? Da kam ja auch dann äh, die die Info hey. Ihr könnt darüber Mew bekommen, wo sich dann ja auch einige aufgeregt haben, von wegen, hey, ja geil, für 50 Euro kann ich mir Mew kaufen. Was ist denn das? Das hat ja schon ein bisschen was von so ein bisschen Pay-to-Win oder äh, nicht Pay-to-Win, sondern so ein bisschen so DLC-In-Game-Shop. Ne? Der, der am meisten Kohle hat, der bekommt die coolsten Sachen, was ja auch total konträr ist zu dem, was Pokémon bisher immer so gemacht hat. Ne? Ähm, aber schön, dass dieser äh, und und äh, Das war ja in Let's Go ein Controller, richtig? Ähm, ja. Da konnte man sich auch äh, als Charakter spielen. Und das soll jetzt nicht sein, oder wie, ne?
1: Genau, so wie ich es verstanden habe, ist es wirklich nur möglich, also es wurde so angekündigt, dass man das Pokémon vom, äh, vom Spiel direkt auf das Device überträgt und dann kann man seinen Buddy mitnehmen und äh damit unterwegs sein und ja. das es bringt einem wohl in dem Punkt was, dass bestimmte Dinge passieren sollen, die jetzt aber noch nicht angeteased wurden. Ja, sehr schön. Aber man weiß, es soll irgendwas passieren und äh, man kann vermutlich, wenn das Spiel dann endlich rauskommt, äh, werden da die Infos auch rauspoppen und dann weiß man, was, w- was es bringt. Ja. Und dann ist dann kann halt jeder nochmal entscheiden, ob er sich das kaufen will und dann sagt, ja. okay, das lohnt sich, das hole ich mir, das, ja. das, ist, das ist mein Shit. Ja. Äh, aber das muss halt jeder selbst entscheiden, ob er das Geld darin investiert oder nicht.
0: Ja. Ja, ja, in der Tat. Aber, aber spannend, dass das nochmal aufgegriffen wird. Ne? Ich fand ja auch damals bei Hard Gold und Soul Silver, da gab es auch den Poke Walker. Das fand ich auch ein schönes Feature. Ähm, in, in gewissem Maße bleibt sich ja Nintendo dann da auch treu. Ne? Und es ist ja auch, auch spannend, dass dann so Dinge von vorherigen Generationen dann auch so als Gegenstände, als Devices dann auch noch erhalten bleiben für die nachfolgenden Generationen. Das war jetzt beim Poke Walker und so nicht so. Das wäre ja nur für äh, Hard Gold, Soul Silver und so weiter. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum großen, wie sagt man, Elephant in the Room. Ähm, ja, Gotta Catch Them All hat, hat sein Ende gefunden in Pokémon, würde ich mal sagen. Ganz reißerisch, äh, ich würde ja sagen, das ist Clickbait, aber ich bin weder auf YouTube noch wird diese Zeile den Podcast bestimmen. <lacht> ähm, äh, ja, äh, wie, wie stehst du dazu? Die, die Pokémon, die äh, man vorher in den ganzen Editionen gesammelt hat, die werden jetzt nicht mehr äh, auf, Scher- äh, auf Scherz und Schwert, <lacht> auf Schild und Schwert übertragen werden, ähm, wenn sie dann nicht im äh, jeweiligen Pokédex drin sind?
1: Finde ich persönlich sehr schwierig, weil äh, Pokémon hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass man immer die Möglichkeit hatte, von den alten Spielen zu übertragen und das weiterzuführen, dass man dieses po- die Pokémon, die man von Anfang an hatte halt weiter nutzen konnte und halt diese Verbindung, die man dann auch mehr oder weniger zu diesem Pokémon hatte, halt aufrechterhalten konnte. Und, diese, und dann haben sie jetzt auch gesagt, wir haben ein neues System eingeführt, Pokémon Home, mit dem wir Pokémon sammeln können. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sinnig ist das, wenn die Leute sagen, ja, ihr könnt jetzt alle eure Pokémon sammeln, aber benutzen könnt ihr sie nicht? Ja, es ist halt sehr schwer, vor allem wenn man dann sagt, okay, ich habe mein Lieblings-Pokémon und ich kann es nicht spielen. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo dann viele Fans sagen, werden, vermutlich, ja, danke für gar nichts. Und äh, ich finde es halt schade, einfach, man sagt, okay, ihr könnt die benutzen, aber auch nur auf eurem bestimmten System und auf dem Spiel, wo es sich dann anbietet, dass es diese Pokémon vom, äh, vermutlich gibt. Und ja, also finde ich schwierig.
0: Ja, ja, ne, also äh, vor allem die Begründung äh, der Entwickler war ja tatsächlich irgendwie das, das, das Balancing. Vorrangig im, im Spiel, dass sie dass das Balancing der ganzen Pokémon, die ja jetzt mit den ganzen Formen über 1000 sind, so die Originalaussage ähm, in Pokémon Schild und Schwert dann auch äh, ja, bewahren möchten, was ich ja ein bisschen als Argument schwach finde, ne? weil äh, das Balancing wurde ja die vergangenen Editionen und Generationen halt auch immer beachtet, ne? also in, und zwar insofern, dass die Pokémon halt eben nur in dieser Region fangbar waren, aber man ja trotzdem noch immer alle anderen Pokémon übertragen konnte. was ja auch Sinn macht. Ähm, äh, Also das Balancing ist ja ja kein Argument äh, an der Stelle, wenn man ja sagen kann, okay, ja, aber nur die und die und die Pokémon sind fangbar und Teil des normalen Spiels. Ja. Ja, vor allem ist es auch witzig, dass die äh, Entwickler dann damit auch Pokémon Home so ein bisschen ad absurdum führen. Äh, Fans nennen ja nicht ohne Grund Pokémon Home jetzt nach dieser großen News Pokémon Prison. (lacht) Weil man seine seine Pokémon ja quasi dann auch übertragen kann, untersammeln kann, aber mit den Pokémon dann nichts machen kann, weil die dann da quasi so so lange im Pokémon Home gefangen sind, bis dann äh, irgendein Spiel rauskommt, wo ich dann sage, ah, äh, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ja schlechtes Beispiel, weil es wahrscheinlich dabei sein wird, weil es ein Fan-Favorite ist, aber Mewtwo. Ne? Wenn ich sage, ich möchte mit Mewtwo, was ich in dem in der roten Edition, die ich auf, dem, ähm, auf der Emulation auf dem äh, 3DS gespielt habe, das gibt es ja in der virtual Console, ähm, ne, das habe ich jetzt über den PokeMover auf Pokémon Bank übertragen und möchte das Pokémon aus Pokémon Rot dann nehmen in Pokémon äh, Sch- äh, Schild und Schwert. Ja, Bullshit, geht nicht. Und ich muss dann warten, okay, kommt dann irgendwann in Generation 9, 10, 11, 12 irgendwann ein Spiel raus, wo ich dann dieses Pokémon nehmen kann? Ja, nein, vielleicht, das ist, das ist schwierig.
1: Ist auch schade, äh, weil man, verli- also die Fanbase hat sich ja darüber auch aufgebaut, dass man sammeln konnte und dass es halt immer den Bezug auf das Vorherige gab und dass man dann gesagt hat, okay, ihr habt neue Pokémon, aber ihr könnt eure alten immer wieder verwenden. Und dadurch ist die Fanbase meiner Meinung nach auch noch so stark, wie sie jetzt ist. Und diesen Weg abzukappen und zu sagen, okay, wir haben eine neue Konsole, wir haben ein neues Spiel, wir haben ein neues System und dann machen wir uns einfach und sagen, okay, hier ist ein Schnitt, hier hört's auf, hier müsst ihr gucken, wie ihr klarkommt, ist einfach einfach nicht... Das Pokémon, das, das ich so kenne, wo ich das Gefühl habe, da haben sie sich einen neuen Weg rausgesucht, der einfach ist. Klar, es ist vielleicht auch einfacher vom Programmieren her, es ist einfacher vom Spiel vorbereiten, aber mit der Fanbase wird es dann halt nur noch schwieriger. Und ich, also ich habe es mitbekommen und ich glaube, es wird auch noch länger bleiben. Und auch wenn das Spiel rauskommt, wird es nochmal groß, wenn die Leute auf die Barrikaden gehen und Stress machen und Game Freak wirklich äh, haten. Und das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gewollt haben.
0: Ja, naja, vor allem, äh, man hätte das ja auch ganz anders kommunizieren können. Wenn man sagt, äh, also der wirkliche Grund wird ja wahrscheinlich auch das Finanzielle sein, die die Manpower sein, die Rechenpower sein, dass man sagt, okay, wir schaffen es nicht, bis Tag X genug Pokémon äh, auf die neue Engine rüberzubringen, neu zu modellieren und so weiter für die Switch. Ähm, Aber dann äh, sollte man sich doch, wie ich finde, transparent ist, und das so sagen. Wir schaffen das nicht, das ist zu krass, aber, liebe Leute, keine Panik, wir werden dieses und dieses und dieses Update dann nochmal raufspielen, und dann kommen in verschiedenen Chargen eure Pokémon, äh, Ne? oder wir, wir sagen jetzt, oh, nur in dieser Generation, äh, auch, auch das wäre ja kein Problem, Ne? wenn sie sagen, nur in Schild und Schwert wird es so sein, Ne? weil es quasi das erste, der, erste, der erste richtig große Titel ist auf der Switch von Pokémon, dass die äh, eine abgespeckte Version von Pokémon haben. Danach wird es dann wieder, ne, weil dann haben wir die Ressourcen aufbereitet für die Switch, dann haben wir genug Zeit gehabt, um die ganzen Pokémon zu, zu erstellen, zu, zu designen. Ne, ich glaube, dann hätten die Fans auch viel, viel mehr Verständnis dafür. Weil ich hätte, ich hätte kein Problem damit, wenn es halt nur auf der, ähm, auf Schild und Schwertern so ist, dass man nur bestimmte Pokémon bekommt. Ähm, ne, aber die, der originale Wortlaut war ja tatsächlich, äh, wohl, es wird nie wieder tatsächlich ein, äh, ja, ein Pokémon-Titel geben, wo man alle Pokémon übertragen kann. Sondern mhm. dieses, dieses, wir fokussieren uns auf dem Regional-Pokedex, das wird jetzt Usus.
1: Ja, ist auch schade, weil es klang halt so, als wäre es eine komplett freiwillige Entscheidung gewesen. Und äh, das heißt, man hat sich, war sich den Konsequenzen ja auch bewusst in dem Sinne. Und hat dann halt einfach beschlossen, okay, es ist so. Und äh, dann müssen die Leute gucken, wie sie damit klarkommen. Und wenn man gesagt hätte, okay, wir schaffen es nicht, wir geben aber Updates raus, was ja auf der Switch relativ simpel läuft. Genau. Äh, hätte man einfach sagen können, okay, äh, es tut uns leid, aber im späteren Verlauf kommt was. Aber dann zu sagen, ja, es ist jetzt so, und ihr, ihr werdet das Spiel ja trotzdem kaufen, ob, ihr, ob es uns, uns interessiert es nicht, wenn da ein paar Tausend Leute abspringen, absch- weil ein Großteil kauft es halt immer noch. Ja. Und dann einfach so einen Verlust zu haben Klar, also es ist eine, ist eine mutige Entscheidung, aber es ist halt auch eine sehr traurige Entscheidung.
0: Ja, ja, der, der Hashtag ja dazu zu, zu dem zum Thema Trended ist ja quasi äh, Hashtag Bring Back National Decks. Ähm, äh, also wenn wenn ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen äh, euch zu dem Thema aus, äh, aushalten, <lacht> unterhalten wollt, dann ähm, äh, macht das auch gerne unter dem Hashtag Bring Back, bring back National Decks. Ähm, und ja, ich hoffe tatsächlich persönlich, der Ansturm wird sehr, sehr groß sein. Ne? Der Ansturm der der protestierenden Fans, die sagen, so, also, machen wir uns nichts vor, die Pokémon-Fans, die kaufen es trotzdem. Ne? Die da hast ja schon was angesprochen gehabt, ne? solange da Pokémon draufsteht und es wird halt der erste große Titel auf der Switch sein, die Pokémon-Fans, die werden da, also, ne, da machen wir uns nichts vor. Aber ich hoffe trotzdem, dass da ähm, Nintendo und Game Freak und so weiter, ähm, also Wer auch immer dafür zuständig ist für diese Entscheidung, das wird ja wahrscheinlich ein, ein Mashup aus verschiedenen kleinen Unterentscheidungen sein von allen Beteiligten. Es gibt ja auch tatsächlich Stimmen aktuell, die sagen: Ach, Leute, hackt nicht so auf Game Freak rum, bla, 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 Ja, also die Manpower von Game Freak ist ja auch dann bedingend dafür, für die Entscheidungen, die unter dem Hause Nintendo gefallen sind. Von daher wird es ja eine Mischung aus all diesen Umständen sein. Ähm. Nee, und dass da trotzdem dann die Leute kaufen und trotzdem hoffentlich da irgendeine Form von Protest dazu, zustande kommt, das hoffe ich tatsächlich sehr.
1: Ich hoffe auch, dass sie also dass der Protest groß und genug ist und genug Nachhall hat, dass die Leute merken, okay, das war jetzt nicht so geil, das hat nicht so gut funktioniert und dass sie dann sagen, okay, das nächste Spiel, welches auch immer es sein wird, die nächste Generation da, machen wir es wieder, weil die Leute eindeutig keinen Bock darauf hatten, dass ich es zwar gekauft habe, aber die Fans sind uns wichtig genug, um zu sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut und äh, wir wollen es besser machen. Und okay, dann dauert das Spiel vielleicht ein bisschen länger, aber das wäre es mir dann auch wert.
0: -hmm. Eine weitere Ankündigung über Dinge, die nicht mehr Teil äh, des des Pokémon-Franchise sein werden, zumindest in Schild und Schwert, ist die Ankündigung um Game-Features. Wir haben ja die großen dynamax pokémon na, ähm, aber zuvor war es ja auch so, dass äh, die Generation 6 ähm, äh, und 7, äh, obwohl, nee, ist es jetzt Generation 7? 6 war X und Y, 5 war schwarz und weiß, ja, ja, dass, ja. dass die Generation 6 und 7 äh, auch neue Kampffeatures mit reingebracht haben, sprich Mega-Entwicklung und äh, Z-Attacken. Und Beides sind Zöpfe, die sich Nintendo ebenfalls entschieden hat, abzuschneiden. Ja, äh, äh, zugunsten womöglicherweise der Dynamax-Form, ne, weil es wahrscheinlich auch ähm, ne, also, das, 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 das Argument war ja eingangs halt das ganze Balancing und so weiter. Von daher, da könnte man schon eher sagen, öff, ja Schwierig, das Ganze zu balancen, aber bisher ging es halt auch. Ähm, wie siehst du dazu äh, wie stehst du dazu, dass diese beiden Zöpfe, die Z-Attacken als auch die Mega-Entwicklungen, augenscheinlich auch äh, abgekattet werden?
1: Also äh, ich habe das Gefühl, das Dynamax-System beruht auf einem sehr ähnlichen System wie die Z-Attacken, dass man sie halt im Kampf einsetzt, dass sie nicht dauerhaft sind, dass es halt nur temporär äh, vorhanden ist und es ist ja auch im Spiel das gleiche, also man hat ja dieses Armband äh, für die Dynamax-Attacken und man hat ja auch ein Armband gehabt für die äh, Z-Attacken und äh, dementsprechend äh, beruht man sich ja da auf das gleiche Device und es wirkt halt so, als hätte Game Freak oder Nintendo gesagt, okay, wir wollen was Neues machen und benutzen aber das gleiche, also ein sehr ähnliches System und das wäre halt schwach sein, wenn man jetzt zwei Bändchen hat weil und sagen wir, es kommen immer neue Fähigkeiten dazu, hat man irgendwann so zehn Bänder, dann ist, sieht man aus wie weiß ich nicht, wie ein regelmäßiger Konzertgänger von, von
0: Graspop
1: und äh, Rock am Ring und <lacht> ja, wie ein Festivalbesucher, was ja. auch vielleicht wieder ein bisschen witzig wäre, aber äh, dann zu sagen, okay, wir wollen was Neues machen, wir wollen das Balancing neu äh, gestalten und dann zu sagen, okay, die Z-Attacken, die Megaentwicklung würden vielleicht auch dieses Dynamax-System ein bisschen torpedieren, weil man sagt, okay, wir haben jetzt einen riesen Pokémon und dann mache ich meine Mega-Entwicklung und klatsche den an die Wand. Dann ist es auch ein bisschen schade, dass es dieses System zwar gibt, aber dann es verliert sich so ein bisschen der Sinn, wenn man sagt, okay, ich kann es trotzdem schnell, relativ schnell und einfach besiegen.
0: Hm, ich ich, ich glaube ja tatsächlich, dass das Balancing äh, nur, oberflächlich, äh, nur oberflächlich ein Problem wird, weil man kann ja auch einführen, wie es ja bisher war, dass... Äh, ähm, die, die Mega-Entwicklung quasi dann, also dass man sich entscheiden muss, mache ich jetzt Dynamax oder mache ich Mega-Entwicklung, dass beides zusammen nicht geht. Ähm, äh, ich finde es ich ein bisschen schade. Also ich, ich kann es schon verstehen mit dem Balancing, dass das halt eine Herausforderung ist und dass es das dann auch wieder Manpower braucht bei Game Freak und Co. zu sagen, ja, wie macht man das jetzt, um, um diese Entscheidung zu treffen? Ähm, aber sagt halt auch sehr, sehr viel aus über den aktuellen Kurs von Nintendo, ne? dass, dass, dass dieses Balancing und so weiter quasi so als Strohmann-Argument vorgeschoben wird, um um nicht sagen zu müssen, dass man eigentlich sich ein bisschen Kohle zurechtsparen möchte und nicht die Ressourcen bereitstellen möchte. Und ich, ich mochte viele Mega-Entwicklungen sehr, sehr gerne. Die Z-Attacken, gerade was Relaxo angeht, waren teilweise sehr, sehr witzig und kreativ. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, es ist, es ist schade irgendwie, dass das dass irgendwie flachfällt. Ne?
1: Ja, vor allem, weil, also so wie ich es mitbekommen hab, am Anfang war das auch so ein bisschen äh, von den Fans so ein bisschen merkwürdig aufgenommen, so, hä, was ist das für ein neues System, diese Z-Attacken, diese Mega-Entwicklung, was, was, was kommt da auf mich zu? Aber im Verlauf hat sich halt das auch so zu so einem Fan-Favorite, so, so was Schönes, was Neues, was funktioniert, entwickelt und dann jetzt zu sagen, okay, äh, wir brechen das ab, weil wir es können. Ist halt ein bisschen schade einfach, weil man hat halt die Möglichkeit, es gibt halt wirklich coole Formen, die sehen halt interessant aus. Dann es auch so wie Pokémon wie Mewtwo, die dann zwei Formen haben, wo man dann auch noch mal so einen Kontrast hat einfach. Ja. Und das einfach zu abzubrechen und zu sagen, jetzt ist es so, ist halt einfach m- sehr einfacher und sehr äh, meiner Meinung nach auch nachteiliger Weg. Ja,
0: na, vor allem, was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn man das Balancing als Argument nimmt, dann könnte man ja auch quasi als Gegenargument ähm, gegen diese, diese ähm ja, stroman argumentation nehmen, dass das äh, Balancing ja auch ganz einfach in irgendwelchen festgelegten Regeln dann bestimmt werden kann. Also wenn man irgendwelche Pokémon-Turniere hat und so weiter, kann man ja auch dann tatsächlich sagen, ja, äh, keine Mega-Entwicklung, kein dies, kein das, aber im freien Spiel ist es noch verfügbar. Also, so oder so, wie man es dreht und wendet, ähm, ist ist die offizielle Argumentation eigentlich hanebüchen.
1: Ja, also man hätte halt mehr Arbeit reinstecken müssen, man hätte sich mehr Zeit drauf verwenden müssen, aber es wäre halt möglich gewesen, also da sind ja dann die Raids der große Punkt auch für das äh, Dynamax-System ja. und da hätte man halt sagen können, okay, es gibt nur, also man, man sagt ja auch, es kann nur einer von den vier Spielern kann dann die Dynamax-Entwicklung machen, ja. also dann zu sagen, okay, äh, wir cutten es nieder, wir sagen, hier in dieser Position kannst du nur das, äh, oder man hat dann halt, weil weiß ich nicht, online kämpfen die Möglichkeit auszuwählen, ich will Mega-Entwicklung oder ich will Dynamax und dann dementsprechend äh, balanciert sich das auch aus, dadurch, dass man das entscheiden kann. Aber es wäre halt wieder äh, mehr Aufwand gewesen in der Programmierung, aber die sich halt auch gelohnt hätte, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, 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 zu guter Letzt möchte ich noch mal mit dir über ein Thema reden. Ähm, das, das Gameplay an sich. Du hast ja wahrscheinlich auch das Gameplay gesehen. Ähm, wie wirkte da das Spiel auf dich? Weil ähm, in dem Trailer, den wir vorher gesehen hatten, ähm, von, der, von der Pokémon Direct da, da, da war es ja schon sehr beeindruckend. Ähm, auf mich wirkte jetzt aber das Gameplay tatsächlich ein klein wenig enttäuschend auch, weil die, also womit Pokémon jetzt daherkommt, ist so dieses Killer-Feature der Breath of the Wild ähnlichen Umgebung, ne? Und dass das alles extrem gut und detailliert aussieht und hochwertig. Und auf mich wirkte das tatsächlich so, als ob ähm, da ein sehr, sehr krasser, radikaler Bruch ist zwischen einer sehr, sehr detaillierten Umgebung und überhaupt total... F- Flachem Boden total nur äh, bloße Modelle mit äh, Texturen drüber gelegt. Ähm, kann auch an der Beta als solche liegen, die da quasi zu spielen war, aber äh, letzten Endes können wir ja nur das bewerten, ähm, was wir bisher gesehen haben. Von daher, mh. also wirkte da äh, die Umgebung auf dich ähnlich flach?
1: Also ich äh, habe das halt eher so gesehen, also ja, es wirkte flach, äh, aber lag. ich hatte das Gefühl, es war halt, man wollte dieses alte, ich habe das alte Pokémon-Spiel gehabt und äh, bringe jetzt das neue Feature, die Naturzone, mit ein und äh, verbinde die zwei Punkte miteinander äh, und dann wollte, also dass man so das Gefühl hatte, sie wollten sagen, okay, wir machen die Naturzone als so mega Special Event und deswegen sieht es auch viel besser aus, aber man sieht halt, wie gut die Naturzone aussieht, was man hätte machen können. Und das hätte man theoretisch ja übertragen können auf das außerhalb der, also im Normal- in der normalen Region. Ja. Und da haben sie meiner Meinung nach den einfachen Weg gewählt und gesagt, okay, wir machen es simpel, wir machen es so, dass man es erkennt, so dass es noch ganz okay aussieht, aber nicht so gut, wie man es hätte machen können. Ja. Und das ist schade, weil man, man sieht die Möglichkeiten des Spiels. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und, und, und gerade so in, in, in so einen Szenen fällt das dann auf, ne? Also das ist ja das ist ja schon ein bisschen tragisch, ne? Also Pokémon äh, Schild und Schwert war so äh, noch vor ein paar Wochen so angekündigt als der große Heizbringer, das große Ding. Und jetzt kommen alle so eine Sachen, wo man sich ja denkt, ja, mh, ist es jetzt Pokémon Schild oder Sch- äh, Schild und Schwert oder Pokémon Disappointment, ne? Ähm, äh, ja.
1: Ich finde es auch schade aus dem Grund, man, also bei Breath of the Wild Zelda sieht man ja, dass es funktioniert, dass die Konsole fähig ist, das abzulaufen, oh ja. eine Riesenwelt aufzubauen und dann man kann unterwegs sein und das funktioniert ja alles und da ist es dann halt auch nicht für mich ersichtlich, warum man sagt, okay, wir brechen es runter, wir machen es simpel, weil äh, also an der Konsole liegt nicht am, am Speicher, der fürs Spiel benötigt wird, liegt's ja auch nicht. Es liegt einfach daran, dass man entweder wollte man schnell rausbringen oder man hat gesagt, wir wollen es uns einfach machen. Und ja. das sind beides Wege, wie ich dachte, das ist echt schade. Da hätte man einfach viel mehr machen können. Ja.
0: Ja. Ähm, äh, Nochmal noch, noch mal abschließend äh, das Thema ähm, äh, Reboot. Es gibt ja ähm, verschiedene äh, Punkte in der Pokémon Game History, die so eine Art Reboot-Punkte waren. Ne? Nachdem Pokémon, also das hat ja auch Tradition gewissermaßen, ähm, dass sich Pokémon neu erfindet. Nachdem Pokémon Rot und Blau und so weiter, also die erste Generation, so die Spiele waren, die halt möglich waren unter den technischen Bedingungen und Pokémon Gold, Silber, Kristall, also die zweite Generation, so die vollendete Version war von der ersten Generation, wurde ja auch Generation 3 gerebootet. So ein bisschen als, äh, ja, wir bringen Pokémon auf ein neues Level, wir haben Doppelkämpfe und wir haben dies und wir haben das. Die Frage ist jetzt, äh, nach Generation ähm, Sonne und Mond und so weiter, hat man sich jetzt gefragt, ist das jetzt so eine Art ähm, Reboot des gesamten Franchise, der da auf uns zukommt? Also ist, wird die nächste Generation Pokémon als Konzept so ein bisschen auf den Kopf stellen? Und jetzt mit diesen neuen News, ähm, wirkt das tatsächlich so, als ob dem so wäre. Ne? In Pokémon Sonne und Mond, da wurden Dinge eingeführt, so ganz leicht angeteast, die ähm, so also ein bisschen Luft gewittert haben oder wo man Luft spüren konnte aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, äh, deswegen jetzt mal die Frage, unabhängig davon, was da jetzt noch kommen wird. Glaubst du, Pokémon, Schild und Schwert werden äh, ein ein komplettes Rebooten des äh, Pokémon-Systems, wie es bisher war?
1: Also, ich kann es mir gut vorstellen, weil es wird halt auch in dem Punkt Sinn ergeben, man hat eine neue Konsole, auf der man arbeitet, man hat ein komplett neues System, auf das man sozusagen aufbaut. Man bringt viele Sachen anders ein, als sie vorher waren und äh, es würde sich halt anbieten, zu sagen, okay, wir machen hier einen Cut, sogar einen harten Cut und sagen, okay, wir machen es hier von neuem und wollen euch zeigen, was wir alles können. Ähm, und das wurde ja auch in äh, Ultrasonne, Ultramond, also und Sonne, Mond ja auch, äh, wurde ja die Welt noch mal anders dargestellt, als sie bis jetzt zu dem Zeitpunkt war. Und mhm. dann zu sagen, okay, hier haben wir wirklich einen Punkt, wo wir sagen, es ist viel größer, als, es, als wir es bis jetzt dargestellt haben. Und das in Schwert und Schild aufzugreifen und zu sagen, okay, wir wollen ein Spiel machen das komplett neue Maßstäbe setzt, das komplett neu wirkt und deswegen schneiden wir das Vorher- Her- vorherige einfach weg mhm. und sagen, hier ist es, äh, es ist es neu, es ist cool, es ist hip, äh, das ist das Spiel und es ist einfach ein neuer Weg, den wir jetzt gehen und deswegen brechen wir alle Brücken ab.
0: Ja, die Frage ist dann, ob es dann auch noch ein gutes Spiel ist und ob es dann irgendwie noch als Fan moralisch vertretbar ist. <lacht> ja, mein Lieber, äh, ja, ich danke dir für diese große, ausführliche Newsrunde. Ähm, ja, äh, wir, wir hören uns dann äh, bald wahrscheinlich wieder, wenn es dann wieder um, um äh, weitere News geht. Äh, du bist ja so ein bisschen prädestiniert als der Newsman. Ähm, ja, in diesem Sinne, mein Lieber, bis, bis zum nächsten Mal. Liebe, lieb, lieben Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und ja, die letzten Worte gebühren dir, mein Lieber.
1: Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuhören. Ich f- freue mich auch wieder hier zu sein zu dürfen. Und äh, habe sehr viel Spaß gehabt und hoffe, ihr habt, und, habt Spaß gehabt, und zuzuhören. Und ich hoffe, wir se- hören uns äh, bald wieder. Jo!